0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Son los 9 y cinco minutos, tenga todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito, 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo, Me en Instagram, en Periscope, retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast, 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 en SoundCloud, Apple Podcasts y TuneIn Radio. Mi página web soy chaten.com está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos. Una cosa extrañísima sucedió ayer durante una rueda de prensa ofrecida, ofrecida por el abogado del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, dos líneas de algo que parecía sudor color petróleo. Corrían desde su cabello pasando por sus mejillas rumbo a su cuello. En un principio la imagen causó alarma. Los presentes pensaron que Giuliani pasaría a fase de erupción. Otros pensaron que el furor de las declaraciones del abogado lo estaban derritiendo y algunos más espirituales aseguran que se trató de un milagro. Están convencidos de que cuando el cabello de Giuliani llora ese líquido oscuro es porque algo bueno va a pasar. Personas ignorantes y mal habladas dicen que se trataba de tinte para cabello, pero con esto solo demuestran la amargura que llevan por dentro. En una nota relacionada con la anterior, Pantene anuncia que trabaja en un tinte con 94%... <ríe> de efectividad y muy pronto estará disponible en el mercado. Más tarde, saldrá Pfizer a decir que produjo con 1,95.5%. Por otra parte, el presidente electo hasta que se demuestre lo contrario. Joe Biden dijo ayer que no cerrará la economía del país. ¡Qué descaro! No ha iniciado su administración y ya comienza a incumplir rumores que fueron difundidos en su contra. Biden fue más allá. Dijo que no cerrará la economía, pero cerrará el virus. El virus desafió a Biden, demostró la llave con la que podría cerrarlo y la escondió adentro de su escota diciendo, así, ah, vas a encerrarme, primero tendrás que venir a buscar la llave, a caramba anoche entregaron los premios Latin Grammys, al igual que Rudy Giuliani Jay Balvin sufrió un percance con líneas de tinte morado que corrían por su rostro, Alejandro Fernández sufrió un percance con líneas de tinte negro que bajaban de sus cejas por su rostro y Pitbull todo bien el lema de la noche fue la música humaniza, lo cual explica la decisión tomada en horas de la madrugada por Nicolás Maduro, la prohibición de la música en todo el territorio venezolano. La película Mi Pobre Angelito cumple 30 años de haberse grabado. Actualmente el niñito, interpretado por el actor McCulley el Kulkin, se habría quedado solo en casa por haberse distraído jugando con el iPad. Esa sería la versión actual, la familia subiéndose al taxi para salir de viaje en Navidad y el muchachito jugando en su cuarto con la tableta. Home Alone fue una película visionaria. 30 años más tarde es prácticamente un tutorial de todas las cosas que puede hacer un niño de 10 años encerrado en su casa durante la cuarentena. Cambiando de tema, los abogados defensores del Chapo Guzmán esperan que su defendido reciba el mismo beneficio otorgado por la justicia estadounidense al general mexicano Salvador Cienfuegos. Desestimen los cargos en su contra, lo monten en un avión y lo lleven de vuelta a México. Pero no se va a poder... Porque Netflix ya hizo la serie sobre El Chapo. En cambio, sobre General Sin Fuegos, no, moraleja. Si eres un delincuente, evita como sea posible que Netflix filme la serie sobre tu historia. Los abogados del Chapo dijeron que la semana que viene enviarán una carta al presidente Trump a fin de que recapacite. No es necesario que le manden de vuelta en... ¿Cómo se llama? ¿A bordo? de un avión privado? No. Con dejar lo que cabe su propio túnel es suficiente. El Chapo ya sabe por dónde es. Nos vamos a Cabo Verde, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Ab interpuso un nuevo recurso para obtener la libertad. El presidente de Estados Unidos hace todo lo que puede por quedarse. Alex Saab hace todo lo que puede para irse. En esta oportunidad, la defensa de Saab alega que su defendido... Debe salir de prisión en cuanto sea posible, cuanto antes, porque en un par de semanas se lleva a cabo en el Palacio de Miraflores, allá en Caracas, el intercambio del regalo del amigo secreto y si Alex no está, se interrumpe la cadena de participantes y se suspende el encuentro, lo cual traería consecuencias inimaginables para el sector productivo agropecuario, la industria de confección y calzado y el mal humor. Son las 9 y 8 minutos, sintonizan Arriba Miami. Siéntete bien y
0: déjate acompañar por Luis Chatein.
1: 7.1 Son las 9 y 13 minutos con más más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM mi esposa está en sintonía del programa por, 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 por la transmisión en Instagram mi amor te quiero tanto mi esposa Simenotero está preparando por cierto un evento por primera vez por primera vez llevan el formato eh junto a mi exesposa, Daniela Cosano. Ustedes han escuchado este disparate que ellas inventaron juntas, de estar juntas y de, y de contarse, de echarse los cuentas y tal, y o entonces sea, de hablar en mis espaldas. Entonces, así, ah, a ti te hacía esto, ay, pero a mí me hace esto, ay, a ti te hacía esto, porque no me quería hacer eso. ¡Ah, No, a mí sí me lo hace. Bueno, están en eso. Eh, y tienen una... Así <risa> ni no, es. Es así de terrible, José. José es el operador y mi abogado personal, quien, por cierto, ayer tuvo mucho éxito con nuestra última invitada aquí en el programa. Bien por ti, José. Eh, Nadia Rowinsky, Quien es muy muy talentosa eh, Entonces nada Ximena eh, y Daniela Se crearon Se inventaron esta cuestión Que llaman La, la sadera Y que es un bingo Donde ellas dos Pues hablan Y intercambian Estos disparates Entonces cuentan cosas De mujeres y tal Y, y entonces como las dos Estuvieron casadas conmigo Entonces se el, 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 el suelta Una cantidad Inventan Todo lo que están diciendo Son inventos señores Quiero que lo sepan Porque ustedes se lo piden La gente les escribe a las dos, y le dice, mira, pero entonces, está en verdad? ¿verdad que está atenta tal cosa? Y le sí, porque ahora, y te dirá, Ay, sí, verdad. Y los seguidores van creciendo espantosamente y los míos van decreciendo en la medida que crecen los seguidores de ellas. Lo cierto es que el día 12 de diciembre tienen la primera presentación en vivo de la Bingosadera aquí en Miami, en un lugar que se llama Casa Luis, que está muy, muy bien para esto de, de hacer shows de stand-up y, y cuestiones con el público, y bueno, las, las esperan. Y creo que es solo para ellas, por cierto. Solo para ellas. Y creo que es solo para ellas porque no me han querido comentar nada de lo que ahí se va a hacer. Así que, nada, chatén. A ponerte la peluca, vestido largo y tacones. Y a pretender. Porque tienes que defenderte. A ti nadie te va a defender. Eso me lo digo yo todos los días frente al espejo. Bien. Eh, sigo saludando a las personas que están por aquí. Uh, si me... <risa> Mi esposa está en el chat de Instagram. Ya la voy a bloquear. Como sigas poniendo cosas que no quiero leer, las voy a bloquear. Las voy a bloquear. Esto, Bermúdez Marisela, está ahí. En vez de escucharme a mí, está conversando con mi esposa en el chat de mi cuenta. Buen día, Dios te bendiga, dicen por acá desde Venezuela. Un abrazo a todos ustedes y todo lo mejor para Venezuela. Siempre lo mejor. Bueno, hablando de Venezuela, mi primera invitada es venezolana, pero vive en México y tiene un proyecto fantástico. Se llama, eh, ¿dónde está? buncea no, Boncea, Boncea. Hillness, Hillness Summit. Esto va a ser este día sábado, si no me equivoco, o es el sábado de la semana que viene, ¿cuándo es? Este sábado. Bueno, vamos a conversar con Carol Pérez Azuaje. ¿Cómo estás, Carol?
2: Hola, Luis. Súper feliz de estar aquí contigo otra vez. Mil gracias.
1: Yo también, yo también. Te noto ya recuperada, te noto rozagante. A ti ya te dio el virus. <ríe> la última vez que hablamos estabas o, o saliendo del virus o entrando en el virus. ¿Cómo fue la cosa?
2: Estaba entrando en el virus, estaba en pleno también, hablamos un día antes del evento y yo estaba moribunda con fiebre, Ajá. Eh, la pasé bastante mal, pero porque no me cuidé, porque soy una irresponsable, y ahora sí, estoy rosaganda contenta.
1: ¿Por qué dices que no te cuidaste? ¿Qué, qué, ¿Qué hiciste?
2: Bueno, tenía mucho trabajo, estaba organizando este evento la última vez, la primera edición, que fue un reto gigantesco, eh, hubo muchísimas, muchísimas cosas que me preocupaban, eh, porque este emprendimiento empezó sin un centavo eh, y se hizo una bola de nieve muy grande que creció muy rápido. Eh, entonces estaba como muy preocupada por el dinero todo. Entonces no estaba durmiendo, eh, no estaba descansando tomándome las medicinas y no me cuidé. Y realmente se me puso complicado el COVID post-evento. Eh, pero ahí sí me tomé mi tiempo dos semanitas casi que de reposo absoluto y me, Oye, y me recuperé. Pero por
1: todas las condiciones que nos acabas de plantear, yo debo estar a punto de que me dé. <risa> la preocupación te la tengo comenzar el evento desde cero te lo tengo Bueno, en fin, pero ya estás bien ¿Y, y, y qué síntomas tuviste? Dios, ¿Mucha fiebre? Lo ¿Cómo, ¿Cómo lo pasaste?
2: Sí, tuve muchísima fiebre, tuve eh, tos, una tos seca que me duró además después del COVID como dos meses y medio. O sea, me costó que eso se fuera. Ajá. Eh, a mí me pasó algo particular que después leí que a mucha gente le pasó, que fue que como mi sistema nervioso... Eh, como un poco colapsó, ¿no? Entonces los síntomas que yo tenía ahí era como mucho nervio por todo, eh, las emociones las tenía como muchos altos y bajos, y eso que en, en inglés se llama brain fog, no estoy muy segura cómo se dice en español, pero es como cuando tienes la mente nublada, Ajá. que no te sientes en tu máxima capacidad, eso me duró como un mes completo también.
1: A eso es lo que dicen la si las personas, las personas que cruzan el puente sobre el lago en Maracaibo, dicen que sienten eso, brain fog. <ríe>
2: sí, es que es muy te, te voy a decir algo, es una sensación que yo nunca yo la había escuchado, pero nunca había entendido qué era, hasta que la sentí y es como si tener un poco la mente nublada, que no, no sientes que estás como en tus cinco sentidos al 100% okay. que no sé, Anderson Cooper mucha gente habló de ese tema eh, que no se ha hablado tanto, pero yo tuve eso y me sentía como muy deprimida por un mes completo, y fue rarísimo, fue bueno. rarísimo, fue fue de esos síntomas que, como que no hablan mucho, pero después que googleas ya entiendes que un montón de gente sí lo tenía.
1: Claro, claro. Ahora, una de las cosas más desconcertantes de este virus es precisamente los relatos de las personas. Hay gente que te dice: Ay, no, sí. yo me sentía buenísimo, me dijeron que lo tenía sí. y súper chévere. De, de hecho, iba para el gimnasio y levantaba pesas mejor que antes, súper bien. Sí. Bueno, y los casos más terribles que todos lamentamos en la vida. pero Pero, ¿qué sí, enfermedad sí. tan, tan. Eso, tan desconcertante, tan impredecible?
2: extrañísima, porque además yo soy joven, o sea, tengo 30 años y 31 cumplí hace una semana. 31 Oye, años. Es cumpleaños retrasado. <ríe> Gracias. Pero tengo 31 años, soy como muy deportista, como muy bien, como que sí me cuido, entonces, claro, le atribuyo un poco que me haya puesto tan mal. Eh, a eso, al, al nivel de estrés que he estado viviendo en ese momento y al, al poco sueño, al poco cuidado que tuve. Ajá. Pero bueno, gracias a Dios ya estoy bien. Ya estás
1: bien. Te ves bien, además. Sí. Te ves muy bien, Carol. Mira, Muchas cuéntanos. Gracias. ¿Tienes este sábado, entonces, es la segunda edición o ya habías hecho otras anteriormente? ¿Es la segunda? Sí.
2: Es la segunda online. La online. primera la hicimos el año pasado... Eh, eh, mi historia, que, que la que te conté la última vez fue eso, que yo renuncié al mundo corporativo el año pasado e, y me lancé a hacer la primera edición de este evento en la Ciudad de México, que es donde vivo, pero en formato en persona, eh, al estilo conferencia, eh, y esa fue tan exitosa, llegaron 3.600 personas como en búsqueda de respuestas de quién soy, a dónde voy, qué quiero en mi vida, cuál es mi propósito, qué es la felicidad para mí, que dijimos, uf, aquí hay algo importante como una misión de ayudar a la gente a encontrar esas respuestas. Ajá. Entonces teníamos fechas cerradas para todo este año, lo íbamos a hacer en Miami, en Caracas, en Ciudad de México, en Tijuana, en Bogotá, y llegó la pandemia, y bueno, nos olvidamos de esos sueños. Sí. Eh, entramos en un pequeño foso, eh, nada agradable, en el que dijimos, fuck, o sea, estamos en un, perdón, Perdón, eso no se dice en la
1: radio Perdón Si dijiste eh, fog, eh, lo acababas de hablar acababas de brain fog. fog Brain fog, eso, entonces brain es normal que fog. digas fog Oh, fog Oh, brain fog O, o más allá, o se... más allá Fog you Que es cuando tú mandas a una persona a que se nuble Núblate fog, se you. fog you Fog you
2: soy muy fan de esto, sí, fog entró ese fog en mi cabeza eh, y, y, y ahí dijimos mi socio y yo, aquí tenemos como una responsabilidad también de ayudar a las personas que se sienten tan perdidas como nosotras, que al principio de la pandemia era como no sabemos ni a dónde ir, eh, yo, yo bueno también entré en un estado como de parálisis, no de no sabes a dónde vas porque todo mi negocio se cayó, yo no tenía ninguna manera de ganar dinero este año, eh, ¿Quién
1: llegó? Y ahí ¿Quién fue llegó? Dijimos, mira, ¿qué ¿Quién tal llegó? Como una, Carol, ¿quién una... llegó? ¿Quién llegó? Quiero saber <risa> llegó quién está ahí. ¿Quién llegó? ¿Trajo, trajo la leche? ¿Compró llegó los mi... huevos? ¿Compró los huevos? ¿Trajo la leche?
2: Compró. Ok. Sí, y no sabes que estoy en un programa de radio, entonces. Está, no ya, se ya lo digas, no se hablar, deja, deja lo digas. Deja que sospeche. Que deja que
1: sospeche que estás hablando con el otro. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> Qué fuerte lo que nos ha tocado en esta pandemia. Estoy bueno, así.
1: te vamos a hacer. Mira, una cosa que te quiero consultar, sí. Carlos, porque, porque me resulta... A ver, esto puede ser simpático y tal, pero, pero tiene su trasfondo interesante. Cuando tú reúnes a 3.600 uh -huh. personas que no saben a qué vinieron a este mundo, que, que, que están confundidas, que... Oye, es, es, uh -huh. es como, como una situación colectiva de, de amnesia, de desconcierto. O sea, es... es, es, es uh -huh. wow. ¡Guau! No Y además personas adultas, supongo yo. Ya son sí. personas que, han, que tienen un, un trayecto, una trayectoria sí, sí, sí. recorrida en la vida.
2: Sí. Ay, te voy a decir una cosa. Yo, yo después de mi propia experiencia de pasar a ser eh, la persona que lo tenía absolutamente todo, ¿no? y que viajaba por el mundo y tenía un gran, gran descargo y todo, y, y de sentirme tan vacía, yo entendí, eh, cuando lo empecé a hablar en voz alta, cuando tuve la valentía de decir, me siento vacía y no sé por qué. Empecé a entender la cantidad de gente que existía que estaba en la misma situación. Y ojo, eso, ese vacío lo puedes sentir con un aspecto de tu vida o con varios, ¿no? O sea, puede ser financieramente, como que no he encontrado libertad financiera y siento y me atormenta. Y digo, ¿cómo es posible que yo tenga, no sé, cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, sesenta y tantos y todavía no me sienta lleno en ese aspecto de mi vida? Mm. O a veces es en el amor, ¿no? Como que no encuentro la persona con la que yo siento que puedo armar mi vida, o estoy en una relación de pareja que no me llena, pero no me atrevo. O sea, ese vacío puede venir de muchos lugares, Luis. Y las personas que vienen a nuestros eventos vienen con ese vacío, o en un aspecto, o en muchos, o en pocos. Pero vienen en búsqueda de respuestas que no saben por dónde, por dónde empezar a encontrar. Mm. Y eso para mí ha sido lo más gratificante y al mismo tiempo interesante, porque la labor que nosotras hacemos es... Eh, reunir a muchas personas que llevan muchos años buscando ese tipo de respuesta de muchas corrientes, ¿no? La científica, psicológica, ¿no? El psicoanalista, eh, la física cuántica, la metafísica, que explican científicamente de dónde vienen tus pensamientos, Ajá. de dónde vienen las emociones, cómo las procesas. Y la parte esotérica, que la realidad es que todo el mundo también la busca. que es si la carta astral? que si mi astral? ¿Quién no ha estado un día desesperado y se va a apuntar a otro? O sea... Entonces, es como que lo que nosotros tratamos de hacer es traer todas las, las perspectivas, explicarlas desde un punto de vista que la gente las entienda en su cabeza y darle las herramientas para que empiecen a integrar esos conocimientos a su vida y a poner en práctica herramientas que les ayuden a encontrar esas respuestas. Claro. Es un poco la, la misión.
1: ¿Tú crees me en Mercurio Retrógrado? ¿Tú crees en eso? mil
2: eh, 10.000% creo en sí. Mercurio Retrógrado. Ajá pero porque yo soy muy nerda y yo me gusta mucho estudiar esas cosas y he entendido que pues hay toda una ciencia detrás importante Ajá. ojo yo no soy de las que me lo tomo de cualquier cosa que me sale mal es Mercurio retrógrado pero sí entiendo que hay una o sea, tú no hay eres como Erika.
1: Erika, Erika es así, sí. Erika de la Vega Erika tiene un problema no, con, con Mercurio retrógrado y yo
2: somos muy parecidas Erika y yo somos muy parecidas mm. <ríe> parecida en esas, en esas creencias
0: este,
1: es, es absurdo pero, la forma sí, en que o sea, ella en... teme al mercurio retrógrado. <risas> es, es un disparate. Es, es infantil. Es infantil. No es práctico. Es yo, yo
2: lo que pasa es que.
1: Absurdo. <risas>
2: Mi visión, mi visión va más por la física cuántica, que no es tanto astrología. Entonces, yo yo como que todo este tema de explicar el hueco negro, no como que muy, muy de Big Bang Theory, de explicar de dónde venimos, de dónde somos y la evolución, eso es lo que a mí como que me pone como Erika de, de infantil.
3: Ajá. Bueno, de, ah, okay, ok, Puedo okay. hablar
2: de eso 10.000 horas. Y... Bien,
1: pero eso, <ríe> tiene, eso tiene, oye, ¿sabes? Tiene, tiene, hay, hay como una espiral interesante. Lo de Erika es pura revista tú, revista tú porque la revista tú dice que es infantil y es absurdo bien ya estamos de vuelta para seguir comenzando con chico. absolutamente mi segundo nombre <risa> <risa> Carol Pérez Azuaje desde México ya estamos de vuelta con ella sintonizan Arriba Miami
0: las mañanas suenan mejor Arriba Miami con Luis Chatein en éxitos 107.1
1: son las y 9.32, contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM, estamos conversando desde México, DF, con Carol Pérez Azuaje, Carol tiene un evento que se llama Bomfea Hellness Summit, esto va a ser este sábado, y para las personas que están escuchando el programa, y especialmente aquellos que eh, se pasean por mi cuenta en Instagram, al terminar el programa, a las 12 del mediodía, voy a publicar un link, en los stories de mi cuenta en Instagram, que le va a permitir a ustedes tener acceso a un beneficio en la conexión a, bueno, a este foro tan interesante que se va a llevar a cabo el próximo sábado. Entonces, pendientes a ese link que voy a compartir con ustedes a partir del mediodía. Carol, ¿quiénes son los ponentes?
2: Los ponentes son, eh, bueno, Deepak Chopra, que, ...que para mí ha sido alguien que me ha cambiado la vida... Eh, Liz Borbó, que fue una mujer que escribió un libro que se llama... ...Las cinco heridas que impiden ser uno mismo... ...que cuando yo empecé mi camino de, de buscar respuestas fue el que me cambió también... ...ella es una canadiense muy top... ...Mariana Fresneo hablando de cómo los pensamientos crean nuestra realidad... Ángeles Wolder desde España, hablando del arte de escuchar el cuerpo. Vamos a tener gente después que, que, bueno, que de alguna manera también está en este mundo, pero que tiene o podcast o cursos que también nos han volado la cabeza, como Linder Vez, que habla de cómo pasar del cambio al, al caos, del caos al cambio y de ahí a la evolución. Luego Catalina Aristizal desde Colombia, eh, para hablar de cómo desarrollar hábitos positivos eh, en nuestro día a día. Daphne Schilling, que es una mujer increíble argentina, que habla de cómo movernos para transformarnos, o sea, cómo escuchar al cuerpo eh, y a través del baile sacar las emociones que se quedan reprimidas, y Mia Astral, que es tu favorita, sí, eh, que amo. va a hablar de lo que nos enseñan las, las alineaciones de este año. Con todo lo que ha pasado con COVID.
1: Ese tema se lo soplé eh, yo. Ese es un tema que esto, preparé bueno, yo eh, a finales eh, del año pasado sí. y recuerdo perfectamente que ella estaba más o menos en enero y me llamó y me dijo, Luis, estoy seca. Y yo le dije, Bueno, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Tendrás algo por ahí? Me dijo. Entonces yo le dije, Bueno, mía, tengo esta cuestión que es sobre lo que tú acabas de decir. <risa>
2: de las alineaciones del año. Eso era
1: lo que yo estaba hablando. Entonces. <risa> Uy, pero es impresionante cómo la gente sigue a mi astral.
2: Muy heavy,
1: sí. ¿Cuál es la clave y, de y, su y éxito? sorprendió mucho. ¿Qué, ¿Qué es lo que te atrapa a ti en la forma en que ella comunica? Eh...
2: ¡Ah, ¡Qué buena pregunta! Bueno, vamos eh, a otra. Que no sé cómo responder. Ok, Mira...
1: ok. La siguiente pregunta Ajá. es, ¿te gusta la torta de cambur?
2: Me gusta mucho la torta de cambur. ¿De
1: verdad? Sí. Uf, ¿y, y la preparan bien en México? La, llaman, la ¿O, o le llaman banano, banana? Eh,
2: o... No he probado torta de cambur en México. Le, no, no, le llaman plátano, le llaman plátano, plátano. en
1: México Oye, okay. lo más cercano que tienes entonces es en Starbucks, sí. la, las tortitas de Starbucks, ¿no? El banana bread
2: Sí, probablemente, banana cake
1: Bueno, sí, ya te di tiempo, ¿tienes respuesta Starbucks. para la anterior?
2: Sí, ya, no, sí, no sé, mira, mi astral yo creo que al final es, es, es una persona que lleva muchos años en busca de respuestas Ella particularmente a través de la astrología eh, pero obviamente ha estado ampliando constantemente eh, como, como esas respuestas que le llegan a ella a través de diferentes prácticas, no mm. a través de meditación, a través de yoga, y lo que nos sorprendió mucho de esta participación que ella tuvo en, en Montea, es que más allá de hablar de la astrología y las alineaciones eh, que estamos acostumbrados, habló mucho de su propio proceso, de cómo ella, las veces que se ha sentido perdida, ha utilizado diferentes herramientas que le han ayudado a devolverse a su centro, eh, mucho de este evento eh, tratamos de, de, de construir sobre el tema de COVID, no, de, del sentimiento que tenemos todos ahorita, que es un poco incierto, de abrazar la incertidumbre, de para dónde vamos, entonces a veces nos sentimos un poco estancados, y ella habló mucho de ese tema desde el lado de la energía que estamos respirando a nivel colectivo. Entonces para mí eh, el, su participación en Bontea me voló la cabeza porque fue muy diferente en ese sentido, fue como muy enfocado en herramientas y por qué energéticamente todos en este momento estamos tan conectados con esa incertidumbre y eso que nos tiene tan, tan claro. movidos. Eh, Pero hay una de cosa que yo no meses. entiendo,
1: Carol, y que escucho mucho a las personas sí. que, que buscan superar los obstáculos, que proponen eh, técnicas para, para salir de, de ese estancamiento. Cuando uno se refiere sí. a abrazar el caos, a abrazar la uh -huh. incertidumbre, ¿qué significa uh -huh. eso?
2: Ok, miren, en castellano eso significa que nuestra sociedad nos enseñaron a reprimir nuestras emociones de alguna manera o o que las emociones en negativas que le pusimos la etiqueta negativas como no sé ira tristeza tal hay que evitarlas a toda costa y esas no se sienten ¿no? Ajá. entonces eh, lo que lo que hacemos desde muy pequeños si te fijas con los niños es si se ponen a llorar no no llores eh, no, no pasó nada, ni no, amor, no, no, no te dolió. Acuérdate que estamos contentos, no arruines este momento, ¿no? Ajá. Y un poco lo que te dice todo esto es, esas emociones están ahí para sentirlas. Y abrazar el caos y abrazar eh, la incertidumbre es dejarte sentir lo que tú sientes en ese momento. Si usted quiere llorar, llore a moco tendido. Si tienes rabia, dale golpes a la, a la almohada y grita. O sea, como que las emociones tienen que salir del cuerpo. Entonces, un poco lo que todo esto de abrazar el caos significa mm. es déjate sentir lo que tengas que sentir en el momento que tienes que sentir. ¿Por qué? Porque si no, una emoción mal procesada se convierte en una enfermedad.
1: Claro. Eh, Mira, si yo te fijas, tengo no sé, toda mi vida, eh, toda mi vida, eh, yo he logrado tener esto... Lo que pasa es que tú me estás viendo por una cámara diferente a la cámara que me ve la gente que nos está sintonizando en este instante. <risa> o sea, tú tienes una vista mucho mejor que la que tienen sí. las personas que me ven aquí del cuello para arriba. O sea, tú sí. puedes disfrutar del cuerpo completo. ¡Ja, <risa> Hola, hola, mira, pero yo toda mi vida he tenido problemas con una, una lipita aquí, que es imposible desaparecerla. O sea, yo puedo tener cuadrito, 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 lipa. O sea, cuadrito, 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 lipa. En el mejor momento, cuatro filas de cuadrito, pero siempre lipa. ¿Qué hay ahí? ¿Qué emociones se concentran ahí?
2: Ahí ay, ay, Bueno, y esto yo no soy experta, yo no te voy a responder porque yo, yo lo sepa, pero yo sufro lo mismo, curiosamente. Ay, bueno. Yo tengo una lipita, que a mí me pueden salir sí cuadritos, yo tengo lipita ahí siempre, toda mi vida, y, y cuando lo he investigado... Han dicho mucho que es un tema también de postura, de cómo cómo vas cargando tú el peso en la vida, ¿no? Como que las personas que somos muy, eh, eh, como que nos creemos muy fuertes, ajá. somos personas que tratamos de siempre estar erguidos y terminamos un poco sacando siempre eh, las pompas, eh, de alguna manera, eh, Me de de la imagen de que somos muy fuertes. Sí, ajá, sigue. <risa> tratamos de dar la imagen de que somos muy fuertes, entonces ese peso que cargamos lo terminamos poniendo mucho en la espalda baja. Entonces eh, se nos pone como fit la espalda baja, pero Ajá. no esa parte de la lipita. Pero de ese tema justamente... Eh, del cuerpo, va a hablar Ángeles Boulder en el evento, que a mí me parece interesantísimo porque además te, nos, nos regala a las personas que entran al evento un diccionario de biodescodificación biológica, que te va diciendo si sufres de la vista, son cosas que no quieres ver, si sufres de lo, sabes te va sí. diciendo poco a poco como que para que tú vayas haciendo tu propio autodiagnóstico de, de, dependiendo de cómo esté tu cuerpo qué enfermedades tienes o qué enfermedades se te ha presentado en la vida eh, qué tipo de emociones no has procesado
1: ¿Cuánto tiempo dura el, el, el evento?
2: Mira, el evento comienza a las 11 de la mañana hora México. Para Miami creo que son dos horas más en este momento, ¿no? Que sería ¿Sí? la una de la tarde Ajá. de ustedes. Eh, el evento dura aproximadamente seis horas y media, no corrido, por supuesto. Te va guiando por los breaks que vas a ir haciendo, ¿ok? Eh, y es un evento que, que al final está producido como si fuese una serie, como que, si se estuviesen echando un maratón de Netflix en el día, y una eh, conferencia va, va construyendo sobre la otra. Entonces está muy interesante, tenemos un equipo de 17 personas fantásticas que produjeron este evento de una manera muy entretenida, eh, y bueno, los va a ayudar mucho, yo creo que a las personas que estén en este camino. ¡Hola!
1: Ajá, no, una persona que acaba de entrar en la cabina, fíjate. ¡Ya, ¡Adiós! Ajá, ya se fue. Mira, esto, estoy conversando con Carol Pérez Azuaje. Carol, ahora, cuando uno piensa en, en, en alguien como Deepak, Deepak Chopra, eh, uno piensa así como que un guru, una, un, un ser superior, este un tipo inalcanzable. Que, eh, eh, ¿Cómo es en, en, en el contacto personal Deepak Chopra?
2: Eh, mira, mi experiencia con eso ha sido la, la más transformadora de mi vida porque eh, cuando nosotros le escribimos, le escribimos una carta de amor. Eh, super romántica, ¿no? Y esa carta era, nos has cambiado la vida de esta maneras y estos libros, ta, 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 y te, queremos tenerte en este evento. Y nos pidió una reunión, primero, y cuando entramos en la reunión entramos con un, un, todo un plan de marketing de cómo iba a ser el evento, y, ¿sabes? Da, decirle por qué esto iba a ser exitoso. Yo venía con mi corporativo viejo así al día <risa> sí. para, para hablar de negocios. Y el hombre me dijo, eh, a mí a mi socia, Carol, eh, Paola, ¿con qué sueñan ustedes? ¿Cuál es el impacto que quieren tener en el mundo? Y nosotros le respondimos que, bueno, que queremos ayudar a la gente a encontrar Norte y a encontrar que era felicidad para ellos. Y nos dijo, tremenda misión de vida, espectacular, ¿cómo las puedo ayudar? Y de ahí en adelante fue una conversación como hablar con, con eso, con una persona que quiere ayudarte, nos de decía, entrada. ¿qué quieren que haga? Le dijo
1: eso así de entrada, oye, tremenda misión. O sea, no les dijo, la única manera de que ustedes logren que los demás encuentren el Norte es que primero ustedes encuentren el Norte de ustedes mismas. O sea, no se fue por ahí. ¡Ja, <risa>
2: No, no se fue por ahí, de ¿No puedes verdad? procurar fue la cómo, paz del muy... otro si no
1: tienes paz contigo misma? Llámame dentro de 20 años cuando la consigas.
2: Ojo, no, bueno, espérate, hablamos de cada uno de nosotros, obviamente. O sea, Ajá. hubo una conversación previa de quiénes son, de dónde vienen, Ajá. qué han hecho. Eh, ustedes que, se proyectaron que era como dos seres emocionalmente estables. Pues sí, porque yo, yo creo que precisamente el proceso que nosotras tuvimos para llegar a este lugar de mucha felicidad, de mucha estabilidad, de mucha conexión con nosotras mismas, de atrevernos a cumplir nuestros sueños, fue gracias a todo este proceso que vivimos, de atravesar la parte oscura, la chimba, el... el, el el sentirnos perdidas, el sentirnos que no teníamos norte. Entonces, hoy en día yo creo que gracias a todas esas herramientas, ojo, yo sigo en este proceso y creo que todos vamos a seguir de por vida, pero pero eh, no me creo que sé todas las respuestas, pero sé que junto a otras personas, y si invitamos a gente que lleva tantos años en esto, Ajá. nos pueden ayudar a seguir consiguiendo respuestas.
1: Claro, más allá de que tú estés, eh, es que yo creo que hasta el propio Deepak Chopra tiene que tener sus momentos raros, ¿verdad?
2: 100%, claro, todos los tenemos
1: claro, claro, todo el mundo sí, Pero y eso es algo que, que hablan demás, todos los que van procurar que los demás estén bien y que los demás sanen ya eso es suficiente como para que tú reúnas a todas estas personas con, con una experticia tan interesante
2: Sí, y eso, y eso es algo que es muy bonito, que todos lo hablan, Luis. O sea, las personas que se conecten van a ver que Liz Borbó, que es una señora que lleva, tiene 85 años, okay Lleva desde los 30 años haciendo esto, ya lleva unos añitos. Ella cuenta que ella sigue teniendo sus altos y bajos y ella sigue de repente sintiendo una emoción en un restaurante, le da una rabia horrorosa con una persona y dice eh, que tú seas espiritual y que tú seas una persona que quieres repartir Ahora el mundo, no significa que tú no sientas lo feo. Entonces, claro. es, es lo más bonito de todo, que yo creo que nos, nos, nos recuerda que todos somos seres humanos y que todo se vale y que cada camino con lo bueno y lo malo bueno, es interesante. Y es un momento, un poco, sí. Yo, un
1: yo, yo Recordemos todos el manotazo que le metió el Papa a, a, a la muchacha esta a comienzos de año o al final del año pasado. <ríe> Cuando yo vi al Papa darle ese manotazo a esa señora, yo dije, oye, me gusta el Papa. <ríe>
2: Sí, sí, es que yo creo que por ahí va el mundo. Después lo vi tan gente... cercano
1: al socialismo y a la izquierda y dije, no, no me gusta.
2: <risa> no, pasado. Mira, tú sabes <risa> que, que, que eso es lo que yo creo que el mundo va para allá, Luis. Más vulnerable y las personas vamos a ser cada vez más transparentes con lo que sentimos. Yo siento que ya un poco esa etapa de, de la persona perfecta en Instagram y la travel blogger, que no sabes, que se muestra absolutamente perfecta con una vida utópica y que tiene la familia perfecta, entre comillas, eso cada vez está, está más alejado de la realidad y la gente lo siente. Y la pandemia yo creo que lo que hizo, un, el regalo que nos dio de alguna manera esta pandemia, fue también ver la vulnerabilidad de la gente, porque empezaron a salir todos todas las personas con bueno con sus emociones por las redes sociales, por la tele, eh, con sus defectos y sus virtudes. Y yo creo que por eso también BOMTEA la primera edición, la del 15 de agosto fue tan exitosa, que bueno, reunió 5.400 personas que estaban en esa página de... Ajá. Eh, ya estoy entendiendo que mi vida no es tan perfecta y no va a ser tan perfecta porque ya... Como estoy encerrada en la casa, ya no tengo distracción para enfrentar las emociones feas. Entonces, bueno, déjame ver si con este evento puedo aprender cómo cómo enfrentar esas emociones sin morir en el intento.
1: Claro. Eh, Oye, entonces, bueno, vamos a recordar toda la a la gente. fe que mañana va a ser igual. ¿Cómo se pueden registrar?
2: Mira, entren a www.bomtea, que se escribe B-O-M-T-H-E-A.com. Eh, ahí van a encontrar quienes nos escuchan de Venezuela, van a encontrar un precio especial de $19.99. ¿Okay? Y en el resto del mundo van a encontrar un precio de 49 dólares. Pero igual, si tengo chance, te quiero contar algo rapidísimo: que es que hace dos días me impresioné demasiado, porque Inger de, eh, eh, de Vera, la ex esposa de Nacho, eh, hizo una entrevista con ella muy bonita. Y yo dije, porque me salió como que, ay, miren, si hay alguien que no pueda pagar esto, pero siente que este evento los puede ayudar. ¿Por qué en tú su tienes
1: camino? que ser tan Escri chismosa, Carol? Tú no ves que la gente todavía no sabía <risa> lo del divorcio. Oye, por Dios.
0: Ay, chamo, Oye, de verdad. Ay, chamo, no, yo te lo juro, te lo
1: juro, esto, wow. O sea, no, no paras de sorprenderme.
0: Sí, de verdad. Te, te lanzaste sí, esa de, de
1: que se esposa de Nacho de una, al día siguiente le entregué los Latin Grammy, donde por cierto no estuvo Nacho, tampoco Inger. O sea, ya, ya, ya los rumores estaban creciendo más fuerte, y tú vienes y pácatas, te tiras esa bomba aquí. Oye, tengo un poquito ¿Qué tal, más de piedra. Eh? ¿eh? ¿Ah? Sí, no, a una de semana siempre, de la Navidad, yo a veces qué feo. Soy
2: así. De you, sí, de verdad. Mira, no, Entonces, pero, pero fue demasiado heavy porque yo dije que quien quisiera me pudiese escribir a mi Instagram, arroba Carol Pereza, y me dijera por qué necesitaban entrar a este evento y yo le regalaba una entrada. Para empezar eran como dos mil personas conectadas y nada más me escribieron treinta cosa que me hizo cuestionarme como que, ¿será que la gente no me creyó cuando yo dije que de pana yo les podía regalar una entrada? Eh, y la otra fue que las historias que llegaron, bueno, fueron muy desgarradoras de gente que está pasando por procesos muy duros, entonces yo aquí quiero hacerles la invitación de verdad que si alguien siente que este evento los puede ayudar, pero de verdad, por mil razones, no lo pueden pagar, eh, tengan la valentía de dar ese primer paso, que es decir, oigan, eh, Aymara, una ayudadita eh, y yo feliz de la vida les puedo, les puedo tratar de, de hacer llegar su entrada antes de mañana.
1: Claro, claro. Les consigues un espacio así en, al, al fondo de la sala, en las sillas que están más, más al final. <risa> Esa es la ventaja que tiene este, este evento no, digital, que todo, digital todo el mundo es está que en todos primera somos fila. Iguales. Claro, claro. Todo el mundo en primera ¿Quién llegó Exacto. ahí? ¿Quién llegó ahí? ¿Quién llegó ahí?
2: <risa> Ahora fue mi novio el que llegó. Ah, bueno.
1: Ah, ¿y, y, quién, y quién fue? ¿Quién llegó antes? ¿O, o fue? Ah. A, ¿O quién se fue antes? El Rumi, el Rumi de mi novio. Yeah. Es que Luis yo vivo
2: en pecado, yo ahorita estoy en pegado.
1: Bueno, tienes hasta mañana. Después del foro de mañana Me no se va. Vale. Claro, claro. Son las nueve y 48. Eh, Carol, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Me encanta conversar contigo.
2: Gracias a mí también y los espero mañana. Espero que esta vez sí te conectes, ¿oíste?
1: Por favor, mañana no tengo excusa, no la tengo. Un beso mañana muy grande. No Cuídate mucho y qué bueno Ay, que bueno. estés curada del virus. Muchas gracias Luis, un abrazo grande Bye bye, 9.48, bye. ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami
2: Arriba Miami Con Luis
0: Chatein 107.1
1: Son las 10 minutos Y estamos de vuelta con más de Arriba Miami transmitido por la señal de éxito 107.1 FM Mi siguiente invitado se encuentra acá en la ciudad de Miami es actor y está lanzando un tema, entiendo, es su, es su primer tema como cantante. Ya lo vamos a decir, es su primer tema como cantante. Muy bien. Eh, bienvenido al programa, Gregorio pernía ¿Cómo estás, Gregorio?
3: Bien, mi hermanito, gracias por la invitación. Aquí, como dices tú, lanzando un tema luna lunera que hicimos en el municipio de Tolú, en Colombia, con cámaras de celular, algo muy orgánico, Ajá. Eh, y, en, y con toda la familia. Bueno, Producido felicidades. también por uh -huh. Robert Taylor.
1: Oye, antes de entrar en, en, en el tema de, de la canción, quiero decirte que me siento profundamente eh, contento. Estoy, estoy feliz porque es la primera vez que converso, que tengo un entrevistado que tiene la misma cantidad de seguidores que yo en Instagram.
3: <risa> bueno, eso, eso es... eso es ¿Qué nivel es nuestro, Gregorio? No, nosotros nos siguen las mujeres, hermano. El 18% solo son hombres. Pero te voy a contar algo. Ajá. Te voy a contar algo que me pasó en estos días. Me, me, me agarraron dos niñas muy bellas, una de 19 y otra de 22 en un aeropuerto. Y empezaron a gritar y decían, Gregorio, por favor, una foto, una foto. Y yo dije, le dije a mi mujer, le dije, mira, para que veas un hombre de 50, mira lo que puede levantar. Cuando se estaban tomando la foto, me dice... Tú no sabes cómo se va a poner mi mamá con esta foto. Mi mamá y mi abuelita te aman. dije, no puede ser, no puede
1: ser. Wow, wow. Es como si tuviera un hermano gemelo, Gregorio. Esa es la historia de mi vida. Yo soy el que va Tan por bello, los aeropuertos bello, cor rapido. correteando gente. Por favor, una foto
3: conmigo, una foto conmigo. Dios. No, pero con esa energía que tienes, con esa energía que tienes... Ajá. Yo sé que te va muy bien. Esa es. Esa es la energía. La vida, la vida es actitud y energía y tú la tienes.
1: Todos todos los que... A ver, no sé si tú, al igual que yo, llamas a quienes estamos en el club de los 4.5, los 4.5. Me refiero a millones de seguidores en Instagram. Todos los 4.5 somos así, Gregorio. Somos solidarios.
3: Eso es lo que le hace falta. Hoy me levanté pensando sí. en, 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 en qué está pasando también con la humanidad. Sí de alguna forma y les falta esa parte la solidaridad Ajá. en todos los campos en los abogados en los ingenieros en los propios claro. periodistas como tú uh -huh. la gente está a veces buscando cómo darte la, 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 la zancadilla para no,
1: para la, que la, salgas la, de ahí la, tomar la solidaridad entre presidentes, presidentes salientes y presidentes por llegar es todo un tema es todo Bien, un tema pues. Gregorio
3: pero la gente que, que lo conoce a uno Sabe que uno tiene un buen corazón Y que es claro. muy importante Yo soy sí. una persona solidaria y, y, y me gustaría rasgar un poco más la filantropía Ser más humanista Genial. Pero la gente está de pronto en otras cosas
1: Necesitamos Pero bueno, más tenemos 4.5 de seguidores Hombre,
3: Claro, ¿cómo
1: negarlo? ¿Cómo negarlo? O sea, eh, 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 ahora
3: voy a mirarte en Instagram Voy a mirarte no, en Instagram no, Y voy a mirar... Búscalo
1: Va a ser como verse en el espejo, Gregorio
3: no, tú eres muy más bello. Eres muy más <risa> Eres mono y azul. Muchas gracias. Alto, 1.90.
1: Sí, Yo señor. Soy patiflaco,
3: flaco. Bilingüe. Unido.
1: Bilingüe. De raíces francesas. No, 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 no hablo nada del francés. Mira, cuéntame un poco sobre el tema. ¿Qué te, qué te llevó a, a, a dedicarte, pues, ahora a grabar? ¿Qué te impulsó a grabar
3: eh, música? Pues mi hermano, la verdad estábamos, habíamos sacado un tema que era Sin Blin Blin, no Hay Paraíso, que tuvo 15 millones de reproducciones en YouTube, con eso pues logramos viajar y, y por lo menos yo que vengo de Colombia, de un municipio, de una ciudad muy pequeña como Cúcuta, no había tenido acceso a muchas cosas en la vida y Dios me, me dio la bendición de ir a Australia, a Canadá, ir a España, Europa, Francia, eh, recorrer Centroamérica. Con, con el show de Ave María, hicimos más de 67 presentaciones. A raíz de eso, le, le dije a Robert Taylor que queríamos sacar una canción, sacamos El Titi Llegó, donde participo en la mitad de la canción, y, y estando ahorita en la época de la pandemia, mi mujer escucha mucho rock de los 90, y mi hija empezó a escuchar Guaracha, empecé a hacer la investigación sobre la Guaracha, y la Guaracha está catalogada en Colombia pues, para los narcotraficantes, para las rumbas de Tres Días, para las mujeres, de ah, pagos, wow. ah. eh, la rumba pesada. Y yo Ajá. le dije a Erika, y le dije a mi mujer, le dije, la guaracha no puede ser ni cualquier género musical puede estar catalogado, señalado o juzgado de esa forma. Mm. El género musical está bajo lo que usted tenga en su cabeza. Y yo quiero una guaracha familiar. Me dijo, eso va a ser difícil. Le dije, vamos a hacer una guaracha familiar. Y empezaron los problemas, ¿no? Que, ¿Con qué vamos a hacer? En la época de pandemia, necesitamos una cámara 4K, necesitamos unas modelos, necesitamos un yate. Le dije, no. No tenemos absolutamente nada, tenemos una lancha pequeña de 3 mil dólares con un motor 40. Tenemos cuatro cámaras de celulares, tenemos las modelos más hermosas que eres tú, que eres la reina de la casa, y Ajá. Luna, tú eres la princesa, esta canción va para ti. Y fue una cosa familiar, fue un concepto bien bonito, duramos dos meses haciéndola, es el primer video que yo dirijo, me gustaría que lo vieras ahora en YouTube, Luna Lunera. Ajá. Es un video también para decirle a la humanidad, que hay que levantarse y que hay que hacerlo, porque la enfermedad más grande es el miedo, el miedo a hacer, el miedo a ejecutar, el miedo a pensar, el miedo a dialogar, el miedo a conquistar, entonces salieron las excusas, no tenemos nada, Le dije, tenemos absolutamente todo, y es un mensaje que quiero dejarle a la gente, hay que levantarse de la cama, hay que pararse y hacerlo, y dejar de soñar, dejar de soñar ahí en la cama, con el control en la mano y la otra mano no sé dónde.
1: Muy bien. Vamos a escucharte. Mientras eh, indagamos y despejamos la duda sobre la otra mano, el tema se llama Luna, <risa>
3: <risa> luna Lunera. Pensé que no lo había dicho. Ahora te saco la plastilina, no, rapidito. Tú sabes, luna, me encanta, me encanta, Luis.
1: Luna Lunera, Gregorio Pernilla sonando en Arriba Miami.
3: Gracias.
0: A una playa me voy a escapar, me monto en mi viaje con el sonido del mar. Arranca el par y vamos a a vacilar. Legalicen la nota que queremos despegar. Voy más alto que la última vez. Las nubes no me llegan a los pies, y a la Mañana suena mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein
1: en Éxito 107.1. Son las 10, 20 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Acaban de escuchar a Gregorio Pernilla, quien es mi invitado. La canción se llama Luna Lunera. El video lo vimos nosotros, Gregorio, mientras estábamos transmitiendo. Y déjame decirte que para hacerte el primer video que diriges, eh, y a ver, ¿de, ¿de verdad lo registraron con
3: teléfonos celulares? Todos con los celulares eh, el de mi hija, hasta con un Android, un, un Samsung, eh, dos de mi mujer, y alquilamos el dron eh, por 30 dólares en un día, que nos lo estaban ahí, eh, había un señor en un pueblo, es que estábamos en un pueblo, 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 municipio de Colombia, Ajá. y averiguamos que había un dron y el señor nos lo alquiló por 30 dólares eh, eh, unas 4 o 5 horas. La idea de eso es que hay que hacer las cosas, mi hermano, hay que hacer las cosas. Y lo logramos, lo logramos. Sí. No,
1: no, es muy 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 bien logrado, pero te voy a decir algo, eh, el video me ha transportado, me ha llevado a un momento en el cual eh, toda esta historia del coronavirus, todas estas dificultades políticas, toda la forma en que la noticia nos agobia todos los días, oye, es como un oasis, es un refresco a la mente ver el video y escuchar la canción.
3: Bueno, llevo 20 años en ese espacio. Lo primero que hice como actor fue comprarme una casita frente al mar.
1: Ajá.
3: Que Dios me dio la bendición con eso. Y ahí estoy siempre. Es un espacio que el, el día que ustedes quieran ir, ahí están cordialmente invitados. Gracias, Se llama Tolu, Es Ajá. en el Golfo de Morrosquillo. Está Isla Palma, está Isla Múcura. Y es un espacio que cuando terminamos un proyecto, eh, siempre vamos allá como a limpiar. El 72% del planeta es agua, mi Luis. Entonces, el sinónimo de Dios más grande es el mar. Yo allá me limpio, allá puedo comprarme un buen pescado, cocino. Eh, y pues ahorita en este momento mi, mi, mi vida se basa en dos cosas que me gustan y me encantan mucho, que es la comida y el sexo. Entonces allá puedo tener yo ese... <risa> ¡Ay! Ese es el espacio perfecto Allá Oye. hay buena comida, buenos mariscos ah. buenas, Buenos caldos Mira, te, Ay, te, voy, Luis, a, te voy a decir Luis. una
1: cosa Gregorio, eh, mi productora Oriana Estaba viendo el video y decía No es posible que ese señor tenga 50 años por, por la forma en que te mantiene físicamente. Y yo le decía a Oriana, mira, no solamente tenemos la misma cantidad de seguidores, no solamente nos parecemos físicamente, sino que además tenemos dos prioridades en la vida, que es la música y, y ¿cómo se llama? La comida y el sexo.
3: Bueno, no. Hacemos ejercicio desde los 13 años. Hacemos ejercicios desde los 13 años, pero pues no soy de gimnasio, la verdad. Me gusta más caminar, la montaña, sí eh, bueno... Otro tipo de, de, de ejercicio.
1: Pero no es por requerimiento de, de, del oficio, claro. Cuando uno trabaja en telenovela, cuando eres actor, eh, obligatoriamente, pues por los personajes que interpretas, debes, debes, oye, el, el cuerpo es, eh, es uno de los requerimientos que debes cuidar, pero se nota que por la forma en que piensas y la forma en que ves la vida y la vives, eh, estar en forma es algo natural,
3: que va de la mano con, con tu estilo de vida. Sí, soy ligero de equipaje, mi Luis, soy ligero de equipaje. Eh, manejo la palabra conciencia hoy en día por ejemplo en época de pandemia le dije a mi esposa tenemos que arroparnos con la cobija hasta donde nos dé porque pues estamos en una época muy superficial de apariencias hay gente que hasta en esta época de, de, de pandemia fue hipotecó la casa para seguir yendo a restaurantes mm. eh, para no bajarse de la camioneta de 200 mil dólares entonces yo manejo mi vida como muy ligero de equipaje eh, quiero graduarme como ser humano la verdad quiero no regresar, no quiero regresar a este planeta, pagar agua, luz, ni teléfono, ni una caja de fósforos durante 40 años, ¿sí? porque eso es lo que hace el ser humano a veces, pagar una caja de fósforos, trabajar durante 40 años para un una pequeño apartamento. Entonces, yo prefiero comer y, y comer.
1: Claro. Ahora, teniendo esa forma de ver la vida, siendo una persona ah, eh, espiritualmente, digamos, tan, tan enfocada, ¿cómo te sientes al interpretar personajes en telenovelas que que posiblemente sean tan distintos a ti?
3: Bueno, eh, lo, lo que más me interesa es no terminar haciéndole apología a, a un narcotraficante. Yo hago Ajá. el último personaje que hicimos fue un narcotraficante, pero la idea es dejarle el mensaje a la gente que ese no es el camino. Eh, tomo muchas cosas de mi personalidad y de mi carácter y se las doy al personaje. La información pues, la saca uno en, la, en, en toda Latinoamérica que está plasmada, ¿no? Eh, lastimosamente el narcotráfico está en, en todo el mundo en este momento Entonces tú lo ves en, en redes sociales, lo ves en las noticias, lo ves en la radio y, y, y se toma de ahí Y metiéndole cosas mías, hay cosas mías que le meto el, la personalidad del carácter a los personajes
1: Claro, óyeme, eh, y en estos tiempos de, de dificultad, de, de cuarentena, de, bueno, de contaminación, de virus eh, ¿Cómo ha estado el movimiento con los proyectos en televisión?
3: En, en Colombia está muy paralizado eso hay dos, creo que arrancan dos series dos novelas eh, yo vine aquí ahorita a hacer una película que se llama De que las hay, las hay el 5 voy para Houston a hacer un show, nuevamente arrancan los shows eh, estamos ahora también para el 5 de enero hay un proyecto mm. ayer mandé un casting para, tele, para México para una serie que van a hacer que es una que se llama Vergüenza, pero tienen otro nombre. Bueno, y estés, estamos, yo siempre estoy en movimiento. Bueno. Desde los siete años estoy trabajando, mm -hmm. yo a los siete años vendía dulces en mi colegio, llevaba chocorramos y dulces, a los diecisiete años siendo mi papá candidato presidencial, gobernador, senador y cónsul, sin embargo, sin tener esa, ese padre, vendía arepas en la calle a los diecisiete años, eh, eh, estudié siete años teatro. Y tenía endeudada toda mi academia, les vendía delineadores, tratamientos para el pelo. Entonces, por eso es la palabra preocuparse o ocuparse. La gente se preocupa cuando le llega el recibo de luz y de agua. ¿Por qué? Porque no se ha ocupado. Si uno se ocupa a las 5 de la mañana, se levanta a moverlo, a generar un negocio, a buscar una oportunidad, créame que cuando llega el recibo de luz o de agua, uno no se preocupa porque uno se ha ocupado en la vida. Entonces, yo me ocupo. Esa palabra preocuparse tiene que olvidarse olvidársela uno a los 17 años. A los 17 años hay que ocuparse para nunca más volverse a preocupar.
1: Mira, eh, Gregorio, ¿y qué show estás llevando a Houston?
3: Estamos con el show de Ave María. Ahí sacamos la canción del Titi llegó, Sin Limpi hay paraíso. Ahora sacamos lo de Luna Lunera. Eh, recordamos un personaje que fue el Coloso de Jalisco, de la hija del mariachi. Ajá. Nos vestimos de mariachi, nos echamos tres rancheras, eh, interactuamos con la gente. Y es un show de una hora. Ahí recogemos eh, algún dinero y tenemos también contacto con el público. Eh, en este momento no se va a poder, pero bueno, claro. eh, hacemos lo que tenemos que hacer, trabajar. ¿es,
1: ¿Es el primero que haces en, en este año de, de, de estar todos con el distanciamiento social o, o ya habías hecho una presentación antes en, en lo que van en, en estos tiempos?
3: Bueno, no, no, el año pasado me hice 67 presentaciones. Ah, Australia, hicimos España, hicimos Europa, hicimos Centroamérica. Y en enero alcanzamos a hacer Nueva York, New Jersey. Eh, hicimos como cuatro cinco, no mentira, hicimos más, como cuatro, sí, como unas, unas ocho presentaciones. Entró la pandemia, íbamos para Europa, teníamos 13 presentaciones vendidas. Ah, oh, wow. Y se calmó. Ajá. Pero ahí vamos, estamos, estamos presentes Activos. y vivos y estamos respirando. Correcto.
1: Bien, son las ya, las 10.26. Estamos conversando con Gregorio Pernía. Vamos a hacer un breve recorte. Y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por Éxitos,
1: por 107.1. Son las 10.34 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con el actor Gregorio Pernía Se encuentra también acá en la ciudad de Miami. Oye, Gregorio, de tanta historia que se desprende, de, de esto que nos ha tocado vivir en este año 2020, ¿Hay alguna en particular que te, digamos, en plan de dirección, de productor, te gustaría llevar a, a la pantalla?
3: No lo veo, no lo escucho. Eh, bueno, que alguien, alguien en un sueño... Hombre, ¿estamos ahí?
1: Ah, te estamos escuchando, pero no te ahí, vemos. ¿Me
3: escuchas? Te escucho, sí. Y Ahí... Te escucho. ¿Será la, la señal? ¿Me escuchas? Te estoy ¿Me escuchando. Sientes, ¿Me oyes? Te vamos a dejarlo en te escucho. <risa> bueno, la historia, <risa> la historia podría ser de que el ser humano lo soñó. Sería un corto, ¿no? Que el ser humano lo soñó. Por ejemplo, tú eres el actor principal. Ajá. Antes de que sucediera este COVID. Vamos a registrarlo con un ser humano que soñó que iba a pasar todo el COVID. Pero vamos a, a, a registrarlo en lo que está pasando con el mundo. Lo soñaste y en lugar de manifestárselo al mundo, lo primero que hiciste fue abastecerse de eh, medicamentos, de, de comida, para poder sacarle dinero a la humanidad. Eso podría, podríamos hacer un corto de esos. La falta de solidaridad. Tú lo soñaste... Ajá. Y no se lo manifestaste a la, a la humanidad, sino que lo contrario, fuiste y compraste comida, medicamentos y todo como un agiotista, como una persona que quería solo dinero y lo que hizo fue aprovecharse del COVID. Por ejemplo, ese es un pequeño corto que podemos hacer, oh, tú lo protagonizas. Wow. Yo le diría, es lo primero que se me viene a la cabeza, ¿no?
1: Bueno, está muy bien. Ahora, ¿cuál es el final de un personaje que, que opera o que vive en esa manera?
3: La, la persona termina castigándolo Dios, la, Dios no castiga, lo disciplina. Termina el enfermo, Ajá. termina vendiendo todo lo que recogió en tanto medicamentos y comida. Finalmente, podemos darle dos finales. Uno que recapacitó y entregó la plata para aportar para la vacuna del COVID, ese es uno. O el otro, podemos terminarlo con tragedia, donde la familia termina afectada y termina eliminada por la misma avaricia. No Ahí vale, está. Gregorio tú Ahí tenías, está, papá ya tú, tú, tú
1: tenías esta historia ya, ya Ya esta historia tú, tú ya la habías pensado, Gregorio
3: No, te puedo crear 10 aquí Wow Dime tú cuántas pero, más pero Háblame te, del tema pero, pero y Yo te hago momento. el argumento No, dame
1: un segundo Es que ese, cor, ese corto hay que hacerlo Mira, es que se parece A la historia de del espíritu de la Navidad la, Los espíritus de la Navidad Que visitaron a, al sujeto de este Que era un cretino Y que al final Él termina como que abriéndose A, a mejorar ¡Oh, la Christ. Navidad De la gente En la, en, en la medida que puede Ya aguantamos la respiración, ahora volvemos a tomar un poco de respiración y seguimos conversando. Ok, creo que ahora sí perdimos la señal. Son las 10.36 minutos. Vamos a hacer un breve corte. ¿eh? Y conectamos de nuevo con Gregorio Pernia, desde la ciudad de Miami. <ríe> ok, ahora. Entonces, entonces va a ser... Las Ahora suenan mejor. Arriba Miami
0: con Luis Chatein en éxitos
1: 107.1 10, yes, 42 minutos, contaremos con más de Arriba Miami. Gregorio Pernía, mi invitado. Hoy tuvimos un problema, un percance nosotros, Gregorio. Acá con internet.
3: Pero yo, la verdad, volví y me conecté mi hermano. Era problema mío. Yo dije, de aquí no me voy sin despedirme de ti.
1: No, no, todo muy bien. Te veo que te pusiste una gorra y dije, no, se puso la gorra. Debe pensar que, que la señal, el problema de señal la tiene él. No eres tú, soy yo.
3: <risa> <risa> Mira, Gregorio. ¿Sabes te... yo, yo, no, Perdóname. Dime. Tengo que decirte tres, tres cosas que tú tienes, mi hermano. Ajá. Y, y te las tengo que decir. Tú tienes personalidad. Gracias. Tú tienes carácter. Y por la forma en que entrevistas, tienes un marco de referencias amplio y eso me parece que es importante. Sí. Tienes tres cosas que te hacen ser lo que eres y, y llegar a donde, hasta donde has llegado. Muy tienes amable. personalidad, tienes carácter y tienes un marco de referencias porque eres hábil con la, con la, con la mente. Me encanta muchas eso. gracias,
1: muchas gracias. Dale. Es un cumplido para mí. Mira, Gregorio, tú eh, fuiste afortunado en trabajar junto a Monica Spears
3: Ay, Dios
1: santo. ¿Qué, ¿qué, qué recuerdo te trae Dios una persona tan, tan entrañable para nosotros los venezolanos?
3: No, mi hermano. Tengo una escena en la cabeza y es que ella llevó a la niña a, a grabar ese día y estábamos grabando en un río. Y fue con su esposo. Eh, la niña jugó conmigo, llevó, iba con su nana, nos presentó su familia y cinco días después se acabó la serie, la novela. Eh, dijo que su sueño era recorrer Venezuela y que pues, amaba a Venezuela, amaba a su país como muchos venezolanos y regresó y bueno, pasó lo que pasó mm. y lógicamente pues se parte el corazón, pero pues días antes habíamos conocido su familia y había alzado la niña, entonces esos golpes son duros y es una niña muy, muy bella, era una niña muy bella eh, con un corazón bonito, un, un alma noble.
1: Sí, absolutamente y, y... Eh, como compañera de trabajo, ¿cómo, ¿cómo la recuerdas esas escenas con ella? ¿Qué sentimiento te trae? Ella
3: siempre estaba... Hay, hay gente pretenciosa en este medio, ¿no? Hay gente soberbia en este medio. Mm. Que yo creo que esa soberbia y ese, y ese ego son sinónimos de miedo, de inseguridades. Eh, pero también nos encontramos con gente bonita. Roberto Manrique estaba en esa serie, Me parece, es un personaje muy noble. Estaba Tony Dalton, una persona muy asequible buen compañero, y Mónica Spear que también estaba dispuesta a colaborar, a trabajar, a proponer. Entonces fue una novela, Flor Salvaje, fue una novela donde había un buen equipo de trabajo.
1: Mm. ¿Sabes que me parece fantástico? Y, y una vez más agradezco las palabras que, que me has dado, eh, que una persona que goce de, de, de tanto éxito en, en un medio que a veces se torna tan frívolo, eh, oye, tengas tengas eso esa, esa conciencia tan grande frente a los demás, de, de, de cómo pretender que los demás estén mejor que, que los demás sean felices. Eso me parece a destacar de, de tu parte, Gregorio.
3: Estamos dispuestos a colaborar. En fin, papá, eso yo creo que viene también de la familia y es donde uno quiere donde uno los hijos. En este caso, por ejemplo, eh, te voy a contar dos cosas si hay tiempo. Me bajo ahorita en Bogotá antes de regresar para Miami y me encuentro una señora bajando el cuerpo de, de, de una ambulancia y yo no pues no novito y le digo, mi señora, ¿ese, ¿ese quién es? Su esposo me dijo, ese es mi hijo yo sabía que me lo iban a matar. Le dije, ¿por qué dice eso? A los ocho años se me salió de las manos, le pegó a la tía, el papá lo consintió, eh, no, no hacía caso, nosotros no tuvimos el control, a los 11 años estaba consumiendo drogas, a los diecisiete estaba robando y pues yo sabía que me lo iban a matar. Entonces dice uno, ¿cuál es la medida? Porque a mi mamá, mi mamá, mi mamá por ejemplo, la sandalia de ella tenía direccional. Yo, yo me portaba mal y la sandalia cruzaba la, 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 el comedor y ¡pam! me pegaba mi, mi tramacazo. Ajá. Mi coñazo, chamo. Mi coñazo, chamo. Y... Mira, tú sabes, permíteme que te interrumpa, pero tú
1: sabes por qué dime, pasa eso. Dime. Porque hay, hay ciertas sandalias, hay ciertas cholas que están conectadas sí. con el cuello de los hijos
3: vía Bluetooth. <risa> Está buenísimo. Ok. Por eso claro, la puntería. Claro.
1: Por eso la puntería.
3: Y luego pasaba el papá y le pegaba en un calvazo y le decía: al que buen árbol se arrima. Buena sombra lo cobija. Ajá. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, aullar aprende y pa El otro calvazo. Entonces decía uno, miércoles, ¿sí? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la medida? Sí. Donde se han perdido los valores, los principios, la gente no tiene ética. Bueno, está en un mundo muy, muy jodido, muy difícil. Claro. Tú eres, na nacido en Cúcuta, naciste en Cúcuta. sí. Yo soy casi
1: venezolano, pana. Absolutamente. No se
3: con... coño, chama, no se conoció una jeva, pana. Le pedí unas jamoneada,
1: <risas> Unas latas, unas latas. No, no, no una te lata, resistas, pana. no te resistas, Gregorio. Ahora, ¿qué, qué, qué reflexión te, te, te viene, te llega al saber que Cúcuta eh, ha sido como el epicentro de esa, de ese movimiento, de ese tránsito tan grande? migratoriamente hablando, de tantos venezolanos que a través del puente Simón Bolívar cruzan desde Venezuela hacia Colombia con rumbo a Sudamérica o a tu propio país?
3: Quisiera uno que el país de uno estuviera mucho más, más fortalecido democráticamente. Eh, quisiera uno que los recursos no se los llevaran para los campos de golf, para poder atender no solo a los, a los, a los venezolanos, sino a, a, a los peruanos al que llegara ahí, ¿no? Uh -huh. nosotros los colombianos estuvimos en la época del 70 al 86 viviendo de Venezuela nosotros el paraíso era Venezuela y yo creo que es el dos des de lo que das recibes y lo que recibes das y en este momento pues hay falencias en Venezuela entonces hay que recibirlos y hay que cobijarlos ¿no? como debe ser eso no es solo para un lado entonces yo creo que es venezolano, peruano, ecuatoriano de donde sea cada país debe recibir a la gente en las mejores condiciones y ser atendidos.
1: Yo estuve allá en Cúcuta, en, en tu Cúcuta, y, y me sorprendió inmensamente la forma en que han recibido a los venezolanos. Estuve en varios albergues, tuve la oportunidad de subir el, al páramo, a ese páramo que, que caminan tantos venezolanos, y, y me conmovió el paso por los pueblos, Gregorio, donde gente tan humilde ha abierto sus casas para, para convertirlas en, sabes, en lugares de reposo para esas esa personas que siguen caminando rumbo a, bueno, buscar una vida mejor. Y, y yo, donde quiera que voy, que conozco un colombiano, les digo, especialmente a aquellos que nacieron en Cúcuta, que en algún momento Venezuela va a tener que fundar una nueva ciudad que se lleve, que se llame al menos Nueva Cúcuta, eh, en, en honor al, a la mano y al abrazo, amigo, que nos han dado
3: en, en tiempos tan complicados. Sí, mira que la gente de bajos recursos en Cúcuta o en, o en Colombia a veces dan más que la gente que tiene los recursos económicos. Ajá. En un caso es cuando, cuando, cuando le digo yo a la gente en Cincelejo, que voy a visitar la ciudad de Cincelejo y encuentro una mujer con un niño de brazos y llevaba tres días dándole agua de manzanilla en un tetero. Y yo le digo, le digo, dice, llevamos tres días sin comer, eh, llevo dándole agua de manzanilla a mi hija, pero créame que yo estoy a punto de graduarme. Le dije, ¿y por qué? Me dice, porque... Tengo sentimientos, tengo alma, eh, conozco la palabra de Dios. Y una persona que tiene a veces los recursos económicos, yo creo que, que está en otras condiciones. Les duele, les duele a veces sacar dinero hasta, la, hasta para su propia familia, ¿no? Mm. Entonces yo creo que la gente de bajos recursos en todas partes del mundo a veces son más humildes y más nobles que aquel que tiene el poder.
1: Y esas aspiraciones políticas de tu padre... Eh en alguna forma te marcaron tu vida marcaron tu esencia eh,
3: te, te moldearon sensiblemente para con, con los demás bueno mi viejo, mi viejo le hicieron un homenaje en 1988 por ser el hombre más honesto de Sudamérica estuvo 45 años en la política y lo único que dejó fue un Renault 12 que costaba 2 millones de pesos, no le estoy mintiendo, lo puedo jurar por mis hijos entonces, la palabra de mi viejo era honestidad y transparencia. Y eso es lo bonito. Yo cuando camino por Cúcuta, dicen con orgullo, ahí va el hijo de Julio César Pernía. Mm. Y es lo mismo que yo quiero, ¿no? Que cuando mis hijos caminen por Miami o por Colombia, digan, ahí va el hijo de Gregorio Pernía, basado en la honestidad y en la transparencia. Porque finalmente el dinero no es absolutamente todo. Es un medio, pero es muy muy difícil que, que los niños se mueran en la puerta de un hospital y que el señor que se robó los recursos de la medicina esté en un campo de golf, jugando golf con tres botellas de whisky. Entonces, digo, el mundo es contradictorio. Las mujeres se quitan las cejas para volvérselas a pintar. Los blancos nos tiramos al sol para volvernos negros. ¿sí? Michael Jackson quería ser blanco. El deporte de supuestamente... No podías pelar el blanca, ejemplo
1: de Michael Jackson, yo sabía. Cuando empezaste a contar yo dije, ahí viene Michael y ras, lo
3: rapate. Entonces, rebobinemos. El mundo es contradictorio. Entonces, cuando se cuando se tiene el dinero en lugar de, de aportar, sí. es muy difícil ver los niños muriéndose en la puerta de un hospital cuando hay ahí, ahí están los recursos, están los dineros. Bueno, hablando de política, tú que eres honesto, sincero y escueto, ¿por quién ibas? ¿Por Biden o por Trump? Yo ¿No, no lo puedes decir? Yo no voto en este país. <risa>
1: Qué gran momento se llama. para mira qué gran momento para no, no ser se diplomacia. Eso se llama diplomacia.
3: Buena buena buena. buena. Pero de haberlo
1: sido habría votado con toda seguridad y sin duda alguna. Bueno está muy bien cuando sea cuando sea ciudadano te cuento. Bueno, okay, okay, que dicen, mira, mira especialmente los venezolanos que, que tomaron uh, los que votan y los que no tomaron partido muy fuerte por, por Donald Trump. Muy, muy fuerte. Y, uh -huh. y esas personas, eh, algunas me escribían, porque yo aquí me dedico... A, el que genera la noticia es, es con quien yo trabajo a, a, en forma de humor político, porque es quien genera el titular. Yo no, soy, yo no ejerzo periodismo investigativo, yo no salgo a buscar la noticia, la noticia está en los medios. Entonces así trabajo yo. Y algunos me ponían, ¡tú vas por Biden! Y a esas personas aprovecho yo esta oportunidad que me has dado para contestarles que sí. si yo de yo haber ido por Biden o de yo haber ido por Trump aquellos que me conocen en mi país y son muchos saben que lo habría apoyado a cualquiera de los dos fuera el caso en una forma tan notoria tan determinante y tan participativa que no quedaría la menor duda pero como soy huésped en este país.
3: ¿Por qué? <risa>
1: Oye, Gregorio, qué hábil eres, qué hábil eres, casi lo digo. Ya, bueno, lo voy gracias. a decir, vale, yo habría votado por Kanye West, ahí está.
3: ¡Hombre! Esa es, esa es. Esa se, llama, se llama un pase de muleta, como los toreros. Gracias
1: Ole. a Dios por ese comodín. Te mando un gran abrazo, Gregorio. Vamos a recordar que el tema se llama Luna Lunera, ¿y dónde lo pueden buscar para que lo vean?
3: Bueno, en YouTube, para que vayan a YouTube, busquen el Titi Llegó, Luna Lunera, la canción de Catalina. Ajá. Y nada, a ti mi hermano, mil gracias por darme la oportunidad Por, por abrirme favor. este espacio Te lo recibo humildemente Mil, mil gracias mi hermano, Dios te bendiga Encantado Y que le den muchas cosas bonitas a ustedes Igualmente, abrazo a tu no familia,
1: muy bonita vale. que está en tu video Hasta pronto, son las 10.54 Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos, por éxitos. 107.1
1: son las 11 y 6 minutos, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por el señal de éxito, 107.1 FM, saludando a las personas que están en sintonía por um, el Instagram Live. Por aquí está Chris Brook saludos desde Alemania, Un beso desde Miami para ti. Eh, Mónica Peraza, también saludos para ti, Mónica, ¿cómo estás? Eh, Tobar Nela, también está saludando, uh -huh, y a todos los que se van uniendo a la transmisión. Yo debo hacer cortes en esta transmisión por Instagram en por tema de derechos de autor en cada canción, por eso es que no, la transmisión no es corrida, no es, es constante. Ahora, si me están viendo por Periscope, es totalmente constante y uh, ahí pueden escuchar la música, además, de la emisora y la que traigo yo, que normalmente es eh, la mejor. Uh -huh. eh, Oriana, quien es productora de este espacio y es uh, bailarina, coreógrafa, ella se dedica al baile. Le encanta la música que ponemos acá. Especialmente cuando ponemos el grupo de Europa con aquel tema que dice... Tararara, tararatata, tararara, tararara, tararara. Y es ahí cuando los números de sintonía hacen y que... Pero hacia abajo, ¿eh? Ok, son las 11 y 8 por primera vez en creo que en mucho tiempo, no sé si es la primera vez desde que, que estamos haciendo este segmento, eh, con la, a ver, aquí es donde Oriana, me ponemos a prueba, el, el, a Oriana, con la ginecóloga y sex coach Sofía Herrera, la vamos a tener hoy vía Zoom. ¿Cómo está Sofía?
4: Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes?
4: Me siento un poco mejor, pero todavía creo que estoy engripada, como dice, decimos nosotros en Venezuela.
1: Ajá, ¿te agarró la gripa?
4: Bueno, sí, creo que es la gripa. Estoy esperando resultados igual, anyway, de lo, de, del COVID.
1: Hiciste el examen del COVID, pero con, con todo y el isopo, to, toda la cuestión. Todo. Ajá, pero, todo eso. ¿Y pe, pe, no te han dicho si lo tienes o no lo tienes todavía?
4: No, me dieron la prueba de tres días hoy, hoy o mañana me dan el resultado.
1: ¿Y cómo te sientes?
4: Un poco mejor, pero sí me siento como cansada. Le estaba diciendo a tu productora, yo creo que hoy Luis me va a destrozar. No voy a tener la velocidad mental de responder <risas> sus preguntas. <risas>
1: ¡Yuhu! Muy bien, muy bien. Entonces vamos a tomar esa vía. Eh, cu cuéntame, cuéntame dónde estás, porque estás en un lugar como muy morado. Tienes un backing de color púrpura suave.
4: Pero es perceptivo, Luis. Pocos hombres son perceptivos, ¿sabes? Estoy en mi estudio que está en el estacionamiento de mi casa.
1: Esto, Sofía, entiendo que temes que te vaya a despellejar hoy por la lentitud que puedas tener por la gripa, pero no es necesario los halagos fuera de lugar yo no soy perceptivo no hay que estoy
4: ser... Luis estoy no hay... no, ¿Sí por Dios,
1: no hay que ser extremadamente perceptivo para ver que tienes un fondo morado no hay ninguna brillantez en este comentario que acabo de hacer Ahora, si yo te dijera, telepáticamente siento que mientes, estás diciendo que te sientes bien porque hay una audiencia, pero lo que realmente percibo es que tienes un problema en este momento contigo misma porque estás cuestionando si realmente estás haciendo lo que te gusta y yo siento que te estás mal juzgando porque todo puede ser síntoma del coronavirus. Entonces ahí tienes que decir, wow, Chatín me sabe leer, pero estoy viendo el color morado detrás de ti.
4: Luis, te voy a agarrar ahora, acabas de decir algo, mientes. Ajá. Te voy a agarrar con eso. ¿Tú sabes diferenciar cuando una mujer miente durante un orgasmo? Es decir, si la mujer está fingiendo un orgasmo o no.
1: Ya sí, que eres tan perceptivo. Sí, sí sé, sí sé.
4: ¿Cómo lo, de, ¿Cómo lo detectas?
1: Cuando no le estoy haciendo nada y ella siente un orgasmo.
4: <risa> cuando, le estás hace, cuando no le estás haciendo nada, ¿cómo vas? ¿Tú la has visto teniendo un orgasmo sin que tú le hagas nada?
1: Mira, yo vi una película que se llama When Harry Met Sally donde eh, la actriz finge un orgasmo en un restaurante eh, sin que, eh, nada, nada. Y es un orgasmo tú, dig, digno de celebrar, es por Es un orgasmo
4: digno de celebrar, por eso ah. te digo. Pero cuando tú estás haciendo algo, tú puedes diferenciar si realmente es un orgasmo
1: no, o no, o ¿Está no, mintiendo? No puedo, Imposible, no puedo. Imposible, ¿verdad? No puedo.
4: Te voy a decir algo, yo puse un video eh, en TikTok, el 60%, entre el 48% y el 60% de las mujeres mienten, han mentido eh, alguna vez en su vida durante el orgasmo, o sea, imagínate eso tan grande, de todas esas mujeres que tú has tenido, por de 10, por lo menos 6 te han dicho que sí, que han tenido un orgasmo, y es mentira, no lo han tenido. ¡Wow! ¿Tú sabes por qué? Déjame examinar. Ella...
1: Espérate, vamos, vamos a, vamos, a, vamos a tantear con los nombres que conocemos. A ver, mi primera esposa se mantiene en el anonimato. Eh, <risa> <risa> la, la más inteligente de todas. Es, es la más
0: inteligente. La
1: más inteligente de todas. Porque casi, casi, casi que yo no pasé por ahí. O sea, públicamente hablando. O sea, yo, 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 el, que ella, puede haber gente, ella está en España, puede haber gente en España que no tenga idea de que yo existí, entonces la aprecia aún más. La otra es Daniela no Cosán.
4: Esa seguro te va a mandar un mensaje ahorita por Whatsapp. Ah, ¡Sí, bueno. fingí!
1: Sí. <risa> Oye, pero con qué alegría lo celebra. Ok, Daniela es una de ellas, la otra es Simena Otero. Te pregunto a ti, entre estos dos casos, ¿cuál crees tú que tenga mayor facilidad para fingir un orgasmo?
4: Yo creo que van pelo a pelo, porque Simena y Daniela. Las dos están ahí, mira, pelo pero pelo. Son... Eso te aseguro que no te vas a dar cuenta jamás en la vida.
1: Mira, vamos a ver, vamos a examinar esto. Daniela es una mujer muy alegre, muy, muy alegre. Es una mujer muy expresiva. En consecuencia, eh, Daniela, si, si estuviera engañándome o engañándome en aquel entonces, eh, probablemente podría en su alegría comunicar un orgasmo inexplicable. O sea, una cosa que uno diga, espérate un momento, lo hice bien, pero tampoco es para tanto. Ahora, en el caso de Ximena Otero, que es una mujer alegre y creativa, pero también es mucho más... Eh, oh, Ximena tiene un carácter muy distinto al de Daniela. En, en, en algunos casos, un poco más frío. Yo creo que si Simena Ximena sería... Ximena tiene que haberlo fingido.
4: Luis, las probabilidades dicen que las dos con alta probabilidad lo han hecho en algún momento. Wow. Así que te fregas. Pues si Luis.
1: de algo sirve y estoy a tiempo, permítame decir que yo también lo he fingido. Ok. Para que les quede el clip <risa> es que, para las dos.
4: Creo que hay algo que no pueden ocultar los hombres y que es eso. El orgasmo. <risa> <risa> Poco probable. Tienes tanta Poco razón. Probable.
1: Tienes tanta razón.
4: Ahora, ¿por qué tú crees que eso sucede? ¿Por qué las mujeres hacemos eso, Luis? ¿Qué se no, te
1: ocurre? Bueno, no sé si es porque ven que ya esto no va a funcionar, no va para ningún lado, y la mejor manera de quitarte este sujeto de encima es fingiendo, y ya está, pasamos al siguiente episodio.
4: Súper buena respuesta, ¿No? eso es generalmente lo que sucede, claro. la mayoría de las veces.
1: Claro, ya me frotó aquí, ya me hizo allá, ya intentó aquello, ya me dijo todo lo que... Para
4: no frustrar. Para no frustrar la relación, para claro. no frustrar al hombre,
1: Ajá.
4: Eh, es una de las causas más frecuentes porque lo fingen. Ahora, también lo fingen porque simplemente creen que eso es lo que se espera de ellas. Es un, es como una, una suposición, o sea, se espera que venga el coito, venga la penetración y luego venga el orgasmo. No me pasó, no me quiero sentir anormal, le da vergüenza comunicar con la pareja y simplemente lo fingen.
1: Ahora, ¿está bien fingir dos veces? No. O sea, fingir el total, primero y fingir el segundo.
4: Totalmente errado. La mujer que se mantiene en una relación fingiendo el orgasmo es una mujer que va a ser infeliz a, la, a largo plazo porque su sexualidad nunca le va a llevar ese nivel máximo de satisfacción. Y, y bueno, realmente eso puede deteriorar la relación Obvio, dependiendo de, de cómo sea esa, esa relación de pareja, pero eh, no es lo adecuado. Yo siempre le recomiendo a las mujeres, la forma más sencilla de tú eh, obtener un orgasmo es expresándote y comunicándote. Entonces, lo primero que tienes que hacer es decirle, no lo tuve. Ahora, después, ¿por qué no lo tuve? Vamos a investigar entre los dos. A ver, ¿qué pasó? Falta de comunicación, falta de conocimiento, no sabes dónde queda mi clítoris, no sabes... Esperas algo que, que no es lo que lo que tú estabas, eh, estabas pensando que iba a suceder. Claro. Pero definitivamente la comunicación y el conocimiento de la propia mujer de su cuerpo en la reacción es lo que puede hacer que ella llegue y obtenga su orgasmo y no tenga que fingirlo. Y ojo, ustedes los hombres tienen que entender que no siempre, claro, la meta de, de cualquier persona es llegar al orgasmo, porque es demasiado sabroso, pero no necesariamente siempre tiene que suceder en un encuentro sexual.
1: Yo tengo dos observaciones. La primera tiene que ver con, ¿qué tal cuando la relación es entre dos mujeres y ella finge el orgasmo y ella finge el orgasmo? Cuando las dos fingen el orgasmo, una de las que está fingiendo el orgasmo, ¿puede entender que la otra también lo está fingiendo y por eso lo finge igual? ¿O cuando una de las dos no finge el orgasmo, sino que está teniendo el orgasmo, y la que finge el orgasmo se da cuenta de, la que, de que la que lo, lo está teniendo en realidad lo está teniendo, ¿cómo queda la que lo fingió?
4: <risa> se, se va a manifestar mi lentitud en este momento. <risa> Mira, Luis. <risa> Hiciste un trabalengua ahí.
1: Ajá.
4: Pero déjame decirte que es menos frecuente fingir un orgasmo en una relación homosexual entre dos mujeres. Es menos frecuente.
1: Es menos frecuente.
4: Es menos frecuente. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres conocen la reacción corporal de ellas mismas a través de la masturbación. Entonces es más fácil la obtención. Hacer que la otra pareja tenga un orgasmo con la manipulación de clítoris. El 80, 85, hasta el 90% de los orgasmos de las mujeres es por clítoris, que es otra cosa que asombra a las mujeres. Eh, hay una cultura que se cree que el orgasmo tiene que ser a juro por la penetración y no es así. La mayoría de las mujeres tienen orgasmos solo por clítoris. Entonces, para una mujer homosexual es muy fácil eh, hacer que la otra mujer obtenga el orgasmo. ¿Por qué? Porque conoce en general, el órgano, tal cual, la vulva, y conoce generalmente la forma en que se obtiene el orgasmo a través del clítoris.
1: Mira, eh, ahora me propongo, tú que tienes a través de la, de la página, el portal que, que, que tienes con, con tu socia, con Clara, ¿cómo se llama el portal?
4: TuSaludIntima.com.
1: Ajá, que siempre viene para acá con jugueticos y una cantidad de cosas, y tienen uno, uno, un gel, y tienen este, estas uh, pastillitas que, que mi amigo, el de la media, con los ojos que yo le cocía a la media, este siempre te pregunta: Mira, eh, eh, no, no, las la que me dice que me tomé cuatro, que al principio me dijiste que tomara tres, y ahora estoy tomando cuatro. <ríe> Ese es que acabas de mostrar. Ajá. Ese
4: es tu amigo. Ajá, pues Ajá. Y por
1: cierto, Tienes que mandar... Pero déjame hablar. No, yo también tengo derecho. Ok. Tienes que mandarme otro porque se me están acabando. Chico, no seas así. ¿Sí? Yo, eh, tú, tú puedes José, comprarla. No, te no yo quiero más. Ajá. José, no te
4: preocupes. Yo te voy a mandar con tu amigo Luis la próxima vez que vayamos. Sí. Dos, dos frascos de Libicen de Hombre, que por cierto, están a 50% de descuento por un solo día. Por oh. hoy. Pero no. no lo compres, yo te lo regalo Lu, el Luis, o, o José José, perdón, José
1: José muy contento yeah, yeah. Mira eh, Se me ocurre de pronto patentar un producto En función a lo que estamos hablando A estas mujeres que, que fingen El orgasmo eh, Porque simple y llanamente pues, no, lo, no lo están alcanzando ¿Qué tal si hablamos con la gente de Durex? Y le proponemos a Durex La fabricación De un preservativo que conecte Bluetooth, Bluetooth con un detector de mentiras que uno pueda tener en la mesita de noche y en la función que ese orgasmo que aparentemente está sintiendo la mujer envíe una, una señal Bluetooth, el que te conté directo a este aparato y tú sepas cuando no está funcionando.
4: Mira Luis, está súper buena tu idea porque tú sabes una forma de detectar el orgasmo realmente, ¿cómo es? A través de la vagina, es decir, si ese preservativo tiene un detector de contracciones vaginales y te lo transmite a un sensor, pues es fabuloso, tú te das cuenta cuando la mujer está fingiendo, porque durante el orgasmo la mujer tiene unos movimientos eh, espasmódicos e involuntarios de la vagina, es decir, la vagina por dentro hace así y se contrae, ¿verdad?, y si el sensor lo percibe Pues mira, tenemos ah, wow. listo Tremendo producto Luis Chatén, tú eres mi, inteligente
1: no, pero, Bueno, imagínate, en este programa Este emisor no ponen a este horario a cualquiera Mira, déjame anotar aquí Querido niño Jesús ¿Qué? Para este año Yo solo te voy a pedir Un, ¿un ¿Qué? Un detector de Contracciones vaginales Gracias Hablamos pronto. Bien, Sofía Herrera me acompaña. Son las 11 y 21 minutos. A tú o yo, a tú. Sintonizan Arriba Miami.
0: Siéntate bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En
1: éxitos 107.1. Son las 11 y 26. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con la ginecóloga y sex coach Sofía Herrera. Sofía está acá en Miami. Sofía, eso es como una suerte de consultorio que tienes en... Es, un, es, un, ¿Es tu oficina? ¿qué, ¿Qué es este lugar?
4: Oficina. Es este. una oficina, Luis. Ajá. No hago consultas. No hago consultas ginecológicas.
1: Ajá, ajá. Pero, pero me lo dijiste y veníamos hablando de fingir un, un orgasmo y de pronto sentí que no era verdad lo que me estabas diciendo. O sea, ¿Por me, qué? Por, no sé, me lo dijiste así como que es una oficina. ¡Es una oficina, Luis! Así como que. ¡No, no es! ¿Tú qué crees?
4: Es mi oficina, mira, 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 te lo demuestro, te lo ah, demuestro.
1: Mira, sí, vale. claro, claro.
4: Aquí tienes, mira, ahí tienes el calentador de agua.
1: ¡Wow! Mira, ¿y por qué tan rosado? Mira. Mira, tú siempre, siempre, siempre. ¡Siempre
4: lista! <risa> Siempre lista, Luis, siempre lista. ¿Qué
1: clase de oficina tiene un pene eh, de plástico? Ah, en, en su... la,
4: la oficina de una sex coach
1: claro. que produce
4: contenido educativo para que las mujeres dejen de fingir el orgasmo, porque la primera causa por la que una mujer finge un orgasmo Luis, es porque simplemente no lo encuentra, por supuesto y no lo encuentra por falta de conocimiento de su propio cuerpo de saber cómo funcionamos y cómo es la forma más adecuada de ubicar nuestros orgasmos, por eso es que yo en mi oficina tengo todos los utensilios fíjate, mira, tengo esto claro. tengo esto tengo varias vaginas, mira esta vagina Sí. varios modelos para poder explicarle a las mujeres lo más importante que es conocer su anatomía. Una mujer que conoce su cuerpo, exactamente donde le queda todo y cómo se siente todo, pues una mujer que va a poder, que va a tener más chance de reproducir sus orgasmos, los que consigue ella a través de la masturbación, con su pareja y va a dejar de fingir los orgasmos. Por eso es que tengo todas esas cosas en mi oficina,
1: Luis. Ahora, ¿tú utilizas ese...? ¿Cómo lo llamas tú? ¿Lo llamas Pene? ¿Cómo, cómo lo llamas?
4: ¿Cómo se llama? Luis Pene. ¿Lo, ya, lo llamas? pene.
1: Ajá, ok. ¿Lo llamas Pene? Sí. Ok. No, porque tú sabes que hay gente que le pone nombre propio. Hay personas que lo llaman Dick.
4: Hay personas que lo llaman Willy.
1: Willy, ajá, Winnie, Winnie, también. Willy Wonka. <risa> Eh, lo, lo utiliza, lo tienes ahí y la gente cuando se sienta ahí se siente cómoda con la presencia de ese SPN sobre tu escritorio.
4: Yo hago eh, consultas no, a, no físicas, son en línea, consultorías en línea, entonces no se sientan aquí conmigo. Ah. Realmente esto no los intimida. No los intimida. A las... No, los entusias, para nada. ¿Por qué? Porque en el contexto de una consultoría de sex coach, todo esto claro. se hace para explicar la anatomía, para explicar cómo funciona, eh, bueno, para, para que la persona se sienta más en confianza con la genitalidad, tanto de la, de la mujer como del hombre.
1: Claro, digamos que ese pene es a tu oficio lo que un bate es a un beisbolista, lo que una sí. batidora es a una repostera.
4: Exactamente, lo que es para ti el micrófono, el celular o la computadora.
1: Claro. Esto. Ahora, ¿con qué frecuencia, si así sucediera, Sofía, los hombres consultan a una sex coach?
4: Los hombres consultan eh, con bastante frecuencia en el caso de que tengan disfunción eréctil. ¿Eso qué quiere decir? En caso de que no consigan tener una erección. Es la causa más frecuente de consulta, porque como... Te puedes dar cuenta, si no hay erección, no hay forma de fingir o de tener un encuentro sexual. Entonces, cuando el hombre tiene disfunción eréctil, mira, busca ayuda inmediatamente.
1: ¿Y, uh, y, y se les hace fácil hablar de eso? Bueno. ¿O tienes que servirle claro. un shot? Ah, no, claro, ¿verdad que es virtual?
4: se les ha... No, sí, cuando están ahí, mira, el hombre que tiene un problema de erección y busca, consulta, habla y dice todo Ajá. rapidito. ahora Quiero que entiendan, es importantísimo, un hombre que tiene disfunción eréctil tiene que primero consultar a un médico internista y a un urólogo, porque la mayoría de las veces las causas de la disfunción eréctil son orgánicas, son enfermedades subyacentes, como por ejemplo hipertensión, diabetes, medicamentos, problemas obstructivos, problemas de los nervios, por eso es importantísimo que si alguien que me está escuchando tiene problemas de erección, es importantísimo consultar a un médico internista o a un urólogo,
1: ¿okay? claro, pero tú cuando recibes un, a un paciente un cliente, un alguien que, que quiere hacer la consulta y de pronto es vía Zoom y te pone te, cuando, cuando se conectan aparece una fotografía del tío Tex y lo que escuchas es la voz así hola doctora con, con un con transformador de voz por, para preservar la identidad el problema que yo tengo porque me imagino que hay oye, no debe ser fácil
4: no, para nada, eso no sucede. Una vez que la persona paga la consulta, créeme que se, se, se enfoca y trata de sacar lo máximo para resolver su problema. Eso ¿Y qué tan no efectivo
1: es el, el, el tema posterior a la consulta?
4: Todo depende de la complejidad del caso, Luis. Todo depende de, de qué tan tan complejo sea, si hay una enfermedad orgánica o no. Eh, pero hay buenas noticias, los hombres, los hombres que tienen disfunción eréctil... Eh, generalmente hay opciones de tratamiento tenemos opciones de tratamientos naturales como productos como el que toma tu amigo José que ayuda a mejorar la vascularización del, de, de la zona y a obtener mejores erecciones. Y, por supuesto, también hay medicamentos, fármacos aprobados por la FDA, como es el caso del conocido de la pastillita azul, el Viagra, que también ayuda y definitivamente ha sido como que la salvación de esos casos de disfunción eréctil por, por, por alteración en lo que es la vascularización del pene o incluso en procesos nerviosos también.
1: Yo recuerdo que el, el actor Andrés García eh, eh, promovían una cosa que llamaban que era como una bombita. ¿Cómo, cómo eso funciona? Eh, eh, ¿Se usa?
4: Esas son opciones ya alternativas. Eh, cada vez se usan menos, pero sí se usan todavía. son eh, Tienen que ser insertados en, en, el, en el interior de los cuerpos cavernosos del pene por, por personas especializadas en eso. Eh, pero cada vez se usan menos porque desde que apareció el Viagra, pues eso ha sido como que realmente una... Salvación para la mayoría de los casos de disfunción eréctil.
1: Y eso es como una bombita que uno... Y después... Y después... Y lo... Oye, y se que quedó demasiado duro, demasiado duro. No, no, dale. Ay, 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 ay. Así funciona. Funciona, sí. No eres mala, Sofía, eres mala. Miren, muchas personas se preguntan por qué usualmente nosotros conversamos sobre estos temas. Tan cerca del, del mediodía Y es porque extrañamente Y estadísticamente hablando Resulta que cuando hablamos de estas cosas A la gente se le abre el apetito Y nadie entiende por qué
4: Ana, a todo el mundo se le abre el apetito Y se va corriendo a su casa a buscar una comidita
1: Oye, menos mal que completaste con a su casa Yo, yo, yo por un momento dije ¡Wow, Sofía! ¡Pero qué bárbara! Porque comenzaste diciendo no Oye, estoy un poco lenta porque tengo la gripa Pero no, vas muy bien, vas muy bien
0: muy bien, muy bien, ¿verdad? Va muy
1: bien. Me acompaña Sofía Herrera y estamos de vuelta con ella. Sintonizan Arriba Miami. Siéntate bien y
0: déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En Éxitos
1: 107.1. 11 y 42. Continuamos con más de Arriba Miami. Tramitando por profesionales las de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con la ginecóloga y sex coach Sofía Herrera. Sofía, yo entiendo que al igual que en el mercado, por ejemplo, de la radio, la televisión, hay ferias anuales, que no sé, me imagino que este año no se realizaron, eh, donde se habla de los, de los anuncios, los lanzamientos para el próximo año, igualmente eh, hay lanzamientos de, 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 de productos como los que ustedes distribuyen en tu plataforma para el año próximo, ¿eso es así?
4: Eh, ¿Nosotros o que si sí hay ferias? Claro que hay ferias claro. de productos sexuales. Eso ¿sí?
1: mismo, eso mismo. ¿Y ustedes van para esas ferias, Clara y tú?
4: No, supieras que tenemos, uh, antes de que sucediera toda la pandemia, teníamos dos años intentando ver. Sin embargo, no hemos asistido porque dos razones. Esas ferias están enfocadas netamente, Luis, desde el punto de vista de la pornografía. Y si hay algo que nosotros estamos como que. Eh, tratando de inculcarle a las personas uh -huh. que entiendan que la pornografía es, es algo irreal, es algo producido netamente, eh, no muestra o expone eh, lo que es la realidad de un encuentro sexual entre dos personas. Eh, la pornografía pone metas inalcanzables tanto para el hombre como para la mujer y puede hacer muchísimo daño a una persona que se rige y que cree que la sexual, que únicamente tiene experiencia a través de la pornografía y en el momento que se, que se propone tener un encuentro sexual con una persona real, pues esta esta falta de obtener esas metas tan irreales puede frustrarlo a él o a su pareja y tener como consecuencia una relación no satisfactoria, nosotros por eso no nos hemos acercado, a las dos veces que nos hemos acercado, Ajá. hemos visto la producción tan enfocada hacia lo que es pornografía que decidimos no, no, no más. hacer participación en, en esos Pero qué eventos.
1: extraño que, que entendiendo quienes producen eh, estos penes que ustedes utilizan como, como forma para, para mostrar la fisonomía, la anatomía, este, eh, cómo, cómo es la penetración, cómo es la estimulación, etcétera, que es educación sexual, eh, qué raro que no haya una feria con los mismos objetos, pero con una misión diferente que es la de educar sexualmente a las personas. Súper extraño,
4: hubo un intento justo antes de la pandemia de unos venezolanos que se acercaron a nosotros para ver si los podíamos orientar a hacer ese, ese evento eh, pero bueno, no se dio, no se dio el evento pero sí, la mayoría de los eventos son netamente pornográficos los eventos educativos están en un contexto mmm, académico, médico Ajá. donde vamos puros médicos y no va un público abierto que se quiera educar la educación está Suena, ahorita a nivel...
1: súper excitante.
4: No, la educación está generalmente al público, la educación sexual está ahorita está muy, muy eh, enfocada a nivel de las redes sociales. Hay plataformas como TED, eh, la plataforma de nosotros, hay varias pl plataformas que están eh, llevando educación sexual a través de las redes eh, sociales. Mm. Pero en físico, bueno, por lo menos aquí en Estados Unidos, no hemos encontrado una.
1: Claro, pero por ejemplo, la pornografía, una persona que va a ver una película porno, ¿lo hace con, con, qué, con qué idea? O sea, ¿cuál, cuál, ¿cuál es su intención al ver una película porno?
4: Estimularse sexualmente.
1: Ajá. Y si hubiese una película que no es de corte pornográfico, sino sexualmente educativa, ¿esa persona no se, no se estimularía igual? Sí, por supuesto que sí, claro que sí. Y la diferencia entre una película pornográfica, digamos una escena pornográfica, y una escena sexualmente educativa, ¿cuál sería?
4: Ay, yo creo que serían muchas las diferencias. Por, para empezar, el tiempo, la duración. O sea, hay, no hay nada más eh, mentira que la duración que tiene una película pornográfica. Eh, el, el tiempo del coito que tienen eh, las personas. Eso, para empezar, sería una gran diferencia. Eh, segundo, el, eh, las escenas. Muchas escenas... Eh, esos son, igual que cualquier película, es corte, toma, corte, toma, Ajá. repetición de escenas, una película que si fuera netamente educativa, probablemente este, tendría escenas más sencillas, menos producidas, pero pues ahí vamos a, al tema de, ¿sería eso atractivo para las personas? Habría que... que ¿Sabes? Hacer como que el experimento para ver si funciona. Por ahí ya están saliendo eh, algún tipo de pornografía que es un poco más educativa y un poco más realista. Ajá. Eh, eh, creo que hay canales de suscripción en, en web, en internet, ¿Sí? que la muestran y, y sí, son Un, un sex poco coach, Sofía.
1: Un sex coach eh, podría utilizar como recurso educativo un video donde se aprecie a una pareja teniendo relación a manera tal claro. que el sex coach diga, mira, ves, él está estimulando donde no es.
4: Sí, se usa, de hecho se usa.
1: Ah, sí, tienen ese tipo de, 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 ¿cómo se llama? De hay,
4: recurso, hay recursos para eso, sí, hay incluso recursos eh, en vivo, eh, hay estados aquí en Estados Unidos donde aceptan, aceptan terapistas se sexuales que son personas que acompañan en vivo el, la enseñanza de lo, que, de lo que es la práctica sexual adecuada en personas que tienen disfunciones sexuales.
1: Ajá. Wow. ¿Está anotándose? Uh -huh. Ok. Esto, claro, porque me imagino, o sea, didácticamente hablando, educativamente hablando, también una pareja que seriamente quiera atacar un problema que tiene, eh, probablemente con este tipo de, de herramienta, pueda visualizar más claramente qué es claro. lo que está pasando
4: claro, es mucho más gráfico Es muy, de hecho, cuando tú haces eh, eh, parte de lo que es la terapia sexual por ejemplo en las mujeres a donde yo más me enfoco es el conocer el cuerpo y hacerlo a través de modelos reales o visualmente viendo una vulva y una mujer estimulando la vulva en las zonas adecuadas la puede ayudar a ella a, a tener más claro eh, lo que es la anatomía, lo que ella tiene que hacer, etcétera. Eso se utilizan como herramientas de apoyo.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, Sofía, eh, creo que ha pasado la prueba. Eh, siento que eres una Sofía muy distinta a la Sofía que recibimos a las 11 de la mañana. Han sido 49 minutos que no te voy a cobrar, porque <risa> quiero que sepas que buena parte en tu sanación, en tu terapia de sanación del día de hoy, eh, tengo mucho que ver en el bienestar que sientes en este momento
4: así es Luis, ya me siento con más fuerza
1: <risa> bueno, vamos Sude... mira ¿Qué? no chica, pero por Dios
4: sudé un poquito, pero sudé un poquito, pero no sé si fue la premio pausa o el estrés que me estaba causando,
1: pero le no voy a poder responder a Luis si tú eres una carricita no, 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 no te trates así, tú no tienes eso Ay, Luis, gracias por lo de
4: Carricita. Eso es. Fíjate, tú sabes por qué yo me veo tan bien. Ajá. Porque yo sí tengo mis orgasmos. Porque los orgasmos wow. rejuvenecen a una mujer.
1: Wow, acabas de poner en mi mente una fotografía que no quería ver. Pero debo decirte que.
4: Mira, Luis, eso es tan natural como reírse, por Dios, ahí está. ¿Qué? ¿Estás
1: ¿Qué? El tabú
4: que uno tiene
1: la sexualidad. No, 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 discúlpame. Yo no puedo que... imaginarte a ti, ¿no? Teniendo... No, no. Ah, ok. A eso me refiero. Tú acabas de decir que tú te ves así porque tú no eres una persona que finge orgasmos. Entonces, eso le lleva a la mente de uno a imaginarte teniendo un orgasmo. A tu mente
4: cochambrosa, ¿verdad?
1: No, 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 no. Pero no. un momento. Tú sembraste la situación inconsciente <risas> o conscientemente a mí no me metas en problemas con Simena, con por favor. Yo no lo dije, lo dijiste tú, que tú te ves saludable porque tú no finges que Porque orgasmos. soy sexualmente saludable. Ok. Yo te iba a decir otra cosa, yo creo que tú te ves así de saludable, te, te sientes así de saludable porque combinas tus lentes con el color de tus paredes en tu oficina y todo es tan púrpura. <risa> Bueno, menos mal que es viernes, Sofía.
4: Menos mal que es viernes, Luis.
1: <ríe> Mientras yo hago un dibujito aquí en una hoja de papel para no sacar, para, o sea, para que quede constancia de lo que estaba imaginando, yo te despido. Muchas gracias por acompañarme.
4: Muchas gracias a ti Luis y recuerden ustedes mujeres basta de fingir orgasmos tomen acción y aprendan a conocer su cuerpo y eso sí nunca nunca acepten relaciones sexuales con dolor porque esa es la primera causa de por qué no un... wow. orgasmos Uf. me despido y hasta la próxima
1: chao, chao que estés bien <risa> Sofía el que no entendió este mensaje eh, con buffering incluido ¿va? Tiene que escribirle a la doctora esto y le preguntan directamente a ella. Yo, por mi parte, deseo lleno de luz este día que pasen un feliz fin de semana. Ya será hasta el lunes, cuando estaremos de vuelta a las 9 a.m. con más de Arriba Miami.